0: Är Askan Fardos ett geni eller sitter han bara och gör sig löjlig över begreppet wokeness? Samtalet från det förra avsnittet har fortsatt på Hur kan vi eftersnack och i kommentarsfältet på Youtube och även på Facebook så är du nyfiken på hur det kommer se att både människor från vänster och höger blev utmanade, triggade och nyfikna på mitt samtal med Askan Fardust så kan du gå in och lyssna och titta på det på hurkanvi.se. Anledningen till att vi startade den här podden från början var för att vi ville bidra till ett större, högre och friare samtalsklimat i Sverige. Det är såklart en ganska pretto ambition men vi unnar oss att vara ganska pretto för vi tror att vill du göra skillnad i världen och vill du bidra med någonting nytt så ska du vara både lite dum i huvudet och pretentiös Så vi lyckas att göra både och. Däremot så, så vaccinerar du dig inte mot att göra fel Eller trampa snett Så det unnar vi oss också att göra En av mina stora förebilder inom just dialogarbete Är sydafrikanen Mörna Lewis Hon är nu strax runt 80 Mörna Lewis pratar väldigt mycket om Deep democracy. Alltså vad det innebär i ett land att vara djupt demokratisk. Inte bara att 51 personer vill gå på bio och 49 personer inte vill det. Och därför då utsätts de här 49 personerna för vad Murna Lewis kallar för majoritetens tyranni. Vi behöver också lyssna till de människor som säger nej. Om 51 personer vill gå på bio... Och 49 personer inte vill gå på bio så är det ett majoritetsbeslut att gå på bio. Men det betyder också att 49 personer är missnöjda. Det är de 51 personernas ansvar och vårt gemensamma ansvar att lyssna till de 49 personernas missnöje. Tvivel, oro, rädsla och det är 49 personer som inte vill gå på bio och som genom den demokratiska processen ändå behöver gå på bio. Här finns det någonting att lära sig. Inte bara när det kommer till biobesök utan när det kommer till demokrati. Och de senaste 10-15 åren så har många svenskar visat missnöje gällande polisväsendet, gällande skolväsendet och inte minst invandringen. Och då är det vårt gemensamma ansvar att lyssna till det missnöjet, lyssna till den rädslan, lyssna till den oron men också lyssna på de alternativa lösningar och förslag som de 49 personerna men också representanter och ledare för de 49 personerna visar oss. Och det betyder inte att det kommer vara lätt, det betyder inte att det kommer vara kul det betyder att det kommer bli en del konflikt, en del skav, en del olikheter men hej, vi gillar ju mångfald i Sverige, eller hur? Så låt oss ta del av den åsiktsmångfalden också och lyssna på dem som inte tycker som du och jag. Och här finns det en möjlighet att också förstå var det missnöjet kommer ifrån. Så därför är det med djup nyfikenhet som jag kliver in i ett samtal som jag har sett fram emot väldigt länge. Hej och välkommen till Hur kan vi? Gustav Kasselstrand. Tackar tackar, roligt att få vara med. Jag har sett fram
1: emot det här jättelänge också, ska jag säga. Det har ju varit på tapeten här ett tag och plötsligt händer det helt enkelt.
0: Ja, vi, vi har ju liksom pratat om att få till det här samtalet. Och jag hade ju sett fram emot att prata med dig här i studion, men du är inte här just nu. Nej, precis. Men jag kommer gärna
1: att köra ett samtal i studion framöver- Kanske lagom till valåret. Du får själv avgöra. Men eh, som sagt, eh, jag är nyfiken av att eh, prata med eh, dig och många andra. Eh, ni kallar er samtalsextremister tror jag. Mm -hmm. Så fort tillfälle ges. Men här ja. för tillfället passar det bra eh, via länk. Jag har ju precis blivit pappa också. Och är hemma och tar hand om familjen så mycket jag bara kan. Här under mm. ett år då det heller inte är valrörelse. Så att, på det sättet eh, passade det här året perfekt att eh, bli pappa och... Eh, Ja, hinna med att jobba ganska mycket hemifrån faktiskt. Utöver allt detta har vi också eh, coronapandemin som ju som på olika sätt försvårar fysiskt arbete och förenklar att jobba hemifrån.
0: Du, är eh, grattis till faderskapet förresten. Tackar, tackar. Det, det är ju en väldigt stor fråga att ställa den här sportkommentarsfrågan. Hur, <laughs> hur, hur känns det med jag? Vi snackade ju lite i telefon också du och jag och pratade lite om faderskapet och det finns en fråga som, som, som följer med efter det samtalet eh, som jag är nyfiken på just kring att du har blivit pappa. Mm. Mm. Finns det någon, någon tradition eller någon sed från din eh, familj som du känner det här vill jag föra vidare till min dotter? Tradition eller
1: sed från min familj, det kan jag nog inte komma på på rak arm. Någon familjespecifik tradition som, som ärvs. De finns säkert, men ingenting som jag kommer på så. Mm. Men däremot så är det klart att man funderar lite över vilken uppväxt man själv fick. Eh, vilken barndom man hade, vad som var lyckligt, eh, Att man fick växa upp i ett annat samhälle än vad som är fallet idag. Och att man hoppas givetvis att ens dotter ska få samma möjlighet att få växa upp i ett... Eh, Tryggt samhälle och eh, i ett eh, samhälle som jag betraktar som Sverige. Ett samhälle som har givit mig många fina minnen nu i vuxen ålder när man tänker mm. tillbaka på sin barndom. Så att det är väl sådana tankar man, man eh, får. Att man undrar lite, vad är det för samhälle som ens barn får växa upp i? Det är nu, inte fick, nu, bara nu, nu. sämre såklart, men... men eh, nu De känns det lite känns
0: det som att jag fick politikersvaret jag vill bara så här pilla ja. lite på den okej okay. <laughs> jag, jag fattar hela, liksom, du kom in ganska snabbt på att svara som partiledaren Gustav, mm. men som pappan Gustav vilka, jo, jo, men... vilka vanliga svenska traditioner också, vad, vad, vad vill du vad, vad känner du starkt för <laughs> traditionellt för att passa vidare alltså
1: jag, jag är ju en, en person som alltid har vetat att jag vill bli pappa mm. jag kommer trivas i papparrollen jag tror på familjen, jag gillar att bygga någonting större, jag är på det sättet inte så jätteindividualistiskt orienterad så att jag vill alltid veta att någonstans att, att jag skulle triva som pappa och jag har inte haft anledning att ifrågasätta den, den idén nu heller under de första fem månaderna, hon är nu strax fem månader, mm. så att det är inte så att jag har gått runt och tänkt direkt på de här traditionerna jag ska etablera direkt. Eller det här är något som jag ska implementera omedelbart. Utan pappalivet handlar ju mycket om att eh, ta en dag i taget och få tillvaron att fungera så bra som möjligt. Och allting har funkat jättebra här. Utan några tidigt storslagna planer. Det där kommer ju allt eftersom barnet blir äldre och äldre också. Mm. Jag menar hon är fem månader nu och, och kan fortfarande inte prata naturligtvis. Så att, Just det det är ju hela tiden en process som, som byggs upp och i takt med att ett, ett barn blir större och större så, så kan du göra mycket mer saker också.
0: Jag kan, ta ett, jag kan ta ett eget exempel. Jag, jag, jag har inte varit så jättemycket för att fira jul. Även mm. om vi har gjort det i min familj. Vi firade jul, jag tror första gången vi firade jul var 85 när vi kom till Sverige. Mm. Ehm tack vare att Svenska Pensionärsföreningen kom till flyktingförläggningen i, i Näsjö och de mm. här fantastiska seniorerna tog med sig eh, tomteluvor och dragspel och glögg och presenterade till oss eh, invandrarbarn och så fick vi fira jul. Det var väldigt inbjudande och väldigt välkomnande. Väldigt, eh, ja men väldigt svenskt skulle jag säga. Eh, mm. Här gör vi vår grej, ni får vara med. Kom, nu kör vi. Mm. Så att vi, vi började fira jul ganska tidigt i min familj och, och hade det som en tradition men jag tror inte att jag kände så starkt för det Uh, själv sedan i vuxen ålder. Säkert som barn, men inte i vuxen ålder. Mm. Men så fort jag blev pappa så blev det mycket roligare att fira jul igen. Mm. Så då blev det en tradition som jag kände okej, okay, uh, hon tycker det är kul att fira jul. Och då blev den traditionen stark för mig igen. Så jag undrar om det finns någon sån Ja, ja, ja. Okej, absolut. Det, det var en så självklar del det här med till
1: exempel julen, att jag inte ens kom att tänka på det. Men jag är ju själv en stor julfanatiker och jag har varit det hela mitt vuxna liv, mm. alltså även nu innan jag blev pappa. Så att, men det är ju en självklar sak och det har jag redan sagt till min fru flera gånger att julen blir en riktigt fin period nu eftersom hon då har ändå blivit sju månader och... Eh, att få, få inreda hemmet få lite julstämning kanske en liten tomteluva och så vidare alltså det är klart mm. att julen tidigt eh, kommer att etableras för, för mina barn, eventuellt framtida barn också då, naturligtvis mm. så absolut, det, det är en jättesjälvklar del eh, vi hade en kräftskiva här, jag och min fru för några månader sedan och det är klart att någonstans tänker man att eh, ja, det kanske sätter sig lite i det undermedvetna här hos flickan att eh, vara med på en kräftskiva, kräftskiva tidigt Sen vet man inte om det gör några avtryck, men ja, någonstans så, så försöker man ju tidigt etablera någon form av traditioner, svensk kultur och så vidare. Men det är inte så att jag har det som en, en utstuderad plan, en nedskriven plan, att oj nu är det kräftskiva, nu är det jul. Utan det där kommer ju naturligt utifrån vad jag själv är intresserad av eller tycker om. Mm. Och jag har som sagt alltid varit en, en julfantast, så då har vi något gemensamt att du ha, själv också har blivit det nu. <laughs> ja, men
0: nu, nu ja, fantastiskt är väl lite åter, tror jag, men jag tror att jag ja, har Men den. jag är det ja. kan jag
1: säga. Så då tar jag ja. på mig den rollen.
0: Är det, är det, hade ni väldigt starka traditioner hemma också? Firade ni jul och hade kräftskivor och midsommar och så hemma hos dig? Ja, kräftskivor är inte så mycket vad jag kan minnas. Men jul, absolut. Mm. Uh, julen
1: uh, har nog alltid haft en särställning. Så att jag har aldrig, aldrig någonsin tillhört de här julkritikerna som man hör... Eh, överallt nu för tiden Och det är så konsumtionsinriktat Och det är så ytligt och, och så vidare eh, de finns ju precis överallt eh, så att jag, jag är en varm anhängare av julen och det kommer säkert från min barndom jag hade väldigt fina jular, väldigt varmt man träffade farmor och farfar och så vidare man samlades just det. Eh, så, så det är klart att det, det, det minns man ju eh, väldigt fint och det är någonting som, som jag vill förmedla även till min dotter, såklart
0: just det, minns du vad det var du gillade med det. Vad, vad är det du tycker om med just jultraditionen om, om det nu inte är konsumtionen? Ja. <laughs> ja, men det första som kommer upp är familjen
1: mm. och du träffas med hela familjen. Du åker och träffar släkten tidigare på dagen. Du träffar farmor och farfar som jag hade en väldigt nära relation till. Tyvärr mm. är båda avlidna nu. Eh, farfar eh, gick bort för ett år sedan. Eh, tyvärr fick han inte träffa min dotter. Men det är som det är. Mm. Eh, men man har väldigt fina minnen ändå för sin barn. Och när man fick eh, göra något speciellt på julen. Det var trevlig stämning. Man eh, hade det som en, en eh, tradition. Det är just det fina med traditionen. Att det återkommer varje år. Mm. Så, men det är ju knappast något unikt. För min familj så, som, som så är ganska vanlig svensk. Så, så är ju julen faktiskt ganska speciell. Det är ju en, en stor högtid i vårt land och jag skiljer mig inte på det sättet särskilt mycket. Men icke desto mindre så, så har julen varit viktig för mig och jag hoppas att min dotter också får samma varma förhållande till julen som jag själv har haft. Då.
0: Ser du dig själv som en vanlig svensk? Skulle du säga att du är representativ för det som är svenskt?
1: Ja och nej. Utanför min roll som politiker så känner jag mig faktiskt ganska vanlig. Mm. Å andra sidan så kan man ju säga att min roll som politiker är ju en stor del av, av vem jag är som person. Och det är svårt att säga att, att det finns en Gustav som inte har alls att göra med politiken. För politiken påverkar ju såklart allt annat i ditt liv, hela din tillvaro. Det med där du gör i stort sett dag ut och dag in påverkar vem det är som person. Men någonstans så, så vill jag nog ändå se mig själv som en ganska vanlig svensk som har på olika sätt blivit politiskt engagerad blivit så att säga relativt känd för allmänheten ganska omdiskuterad ganska kontroversiell, personen om grata i väldigt många sammanhang eh, karaktärsmördad i många sammanhang också. Naturligtvis också.
0: Hur då karaktärsmördad? Ja,
1: är man Sverigedemokrat och framförallt utesluten Sverigedemokrat som jag själv är, då är det ju någon form av karaktärsmord alltså du blir extremisten fascisten och främlingsfientliga i medierna och det är väldigt svårt att skydda sig mot allt det där särskilt när man lever i ett land som Sverige så det är ju lynchmobbarnas land och det är väldigt få Jag menar hur många gånger ser du mig sitta och prata i en morgonsoffan och, och få, där jag får ge min bild det existerar bara inte och eh, det är bara så det ser ut i Sverige för vi lever som sagt i lynchmobbarnas land så det är väldigt lätt att människor stämplas som någonting och sen så har man aldrig riktigt tagit reda på vem är de, vad tycker de, varför tycker de som de gör eh, är de så radikala som vi tror okej, okay, de kanske är det i vissa avseenden det kanske jag också är i vissa avseenden jag kanske är en radikal person med radikala åsikter men det, skulle jag, de nog, det skulle jag nog vilja
0: tillstå att du är Absolut. Ja, men, precis.
1: Men, mm. men varför är han det i så fall Och ja. är det av din illvilja eller beror det på att han kanske vill lösa ett problem med de här åsikterna det där är frågor som man aldrig ställer sig i det offentliga Sverige. Och då menar jag liksom mainstream-Sverige. Men det kanske är frågor som du ställer i din podd. Så eh, jag är ju inte en vanlig svensk eftersom jag eh, ändå är partiledare för ett parti som väldigt många människor tycker är kontroversiellt. Och det kan man ju inte säga är en vanlig svensk i så fall. För en vanlig svensk håller sig ju ganska långt ifrån kontroversiella sammanhang. Man vill mm -hmm. inte... Eh, sticka ut allt för mycket vi lever i ett land där eh, åsiktskorridoren fortfarande är ganska snäv så de vanliga, vanliga svenskarna sitter ju ofta hemma och drömmer även i bordet och förbannar sig över utvecklingen mm. men utåt sett så kostar det helt enkelt för mycket att säga sin åsikt men jag Just är en vanlig svensk i form av att ja, jag är uppvuxen i en ganska vanlig familj jag är uppvuxen i en liten ort, vad de flesta storstadsbor skulle kalla för landet mm. jag har gått i en vanlig kommunal skola, för det finns inga friskolor i Valdmarsviks kommun jag har gått på gymnasiet och pluggade sedan på, på universitetet jag har jobbat med naturligtvis andra saker än politik också så det är klart att jag kan argumentera för att jag är vanlig i de avseendena så att någon, någon kontakt har mig med det vanliga Sverige också vill jag nog ändå, ändå tillstå
0: Just det. Och jag menar, vi människor kan ju vara flera saker samtidigt. Eh, mm. men, men utåt sett, om, om man lyssnar på dig, och man, man tar till sig av ditt budskap, din, ditt partiprogram, eh, så är du radikal skulle jag säga.
1: Jag är radikal i förhållande till mittfåran i svensk politik, mainstream-politiken i Sverige. Absolut är det ju radikalt att, att förespråka omfattande återvandring. Absolut. Så i, i den bemärkelsen är jag radikal om det betyder att, att jag befinner mig långt ifrån det som är eh, mitten. Men är åsikterna per definition radikala? Ja, det, det är ju alltid i förhållande till någonting annat. Så i ett annat land skulle min åsikt inte alls vara radikala. Skulle jag bo i Estland till exempel så skulle jag förmodligen inte vara radikal längre, trots att jag har exakt samma åsikt. Utan du skulle vara ganska som mainstream. Så man får ju hela tiden ha, ha i åtanke: vad menar vi med radikal? Jo, han skiljer sig väldigt mycket från. Stefan Löfven. Han skiljer sig väldigt mycket från sossarna. Från Moderaterna. Mm. Ja absolut. Och jag, jag tycker att begreppet radikal också måste. Det måste nyanseras lite. För att tidigare var det ju alltid så. Och nej jag är absolut inte radikal. Men jag har själv också försökt ha ett samtal men mig själv kring, är jag radikal eller inte? Och jag har landat i att, jo, jag har ju faktiskt åsikter som människor skulle kunna tycka är långtgående, de är omfattande. Det är inte de åsikterna som, som är de, jag diskuterar inte de enklaste problemen. Jag diskuterar saker som skulle innebära lösningar, som är. det är en ganska stark medicin om man säger så, på starka problem. Säger jag alltid. Ja, Så ämnena så, är inte
0: radikala. Jag menar, alltså att prata om invandring idag i Sverige är ju inte ett dugg radikalt. Precis. Men dina lösningar är ju väldigt radikala. För att du avviker precis. från den svenska normen skulle man till och med kunna säga. E exakt. Så och ibland du, säger jag också att det krävs radikala
1: lösningar på radikala, radikala problem. Det har jag också sagt öppet många gånger. Så, så på det sättet så... Har jag nyanserat även min egen hållning till begreppet radikal där man tidigare försökte hela tiden skärma sig och säga att, att, att man inte alls är det. Men, men i någon bemärkelse så är man ju faktiskt det och jag tror ju att vi behöver vara radikala i dagens Sverige. För avsaknaden av uppriktiga lösningar, avsaknaden av att tala klarspråk, det här fördjugna samtalet, den fördjugna självbilden där alla håller med varandra utåt och sen går hem och tycker något helt annat. Det måste vi komma bort ifrån totalt. Så att jag säljer mig till en grupp radikala människor bestående av allt ifrån Alexander Bard till utländska politiker inom invandringskritiska partier som skulle kunna betecknas som radikala. Ja, till och med Marcus Allard är väl radikal i Örebropartiet. Vi behöver ju fler radikala personer som vågar sticka ut från den svenska åsiktskorridoren.
0: Men jag menar det du kallar för vad ska man säga när du beskriver de här personerna som, som går hem och knyter näven i fickan mm. så beskriver ju du den vanliga svensken den svenska personen är ju rent kulturellt inte så konfrontativ inte så radikal skriker inte så högt så att på det sättet så skulle man ju med glimten i ögat kunna säga att du är lite osvensk
1: Ja, absolut och det, det sa jag också i vårt samtal när vi pratade för en vecka sedan att jag bryter ju mot, mot normen att alla ska hålla truten och rätta in sig i ledet det gör jag absolut Däremot så gör jag det med övertygelsen att mina åsikter har stort stöd hos en stor del av svenskarna. Och jag motiverar det med att svenska folket aldrig någonsin inom folkomröstning har röstat ja till det mångkulturella samhället, de har aldrig röstat ja till massinvandring. En enda gång har svenska folket fått rösta och det var i Sjöbo kommun 1988 och då var det, handlade det om 15 flyktingar som skulle tas emot och det var alltså inte ens massinvandring och då var det fortfarande en förkrossande majoritet som röstade nej till det. Så att jag är övertygad om att det svenska folket är förbannade. Det svenska folket är rasande över den politiska utvecklingen. Det svenska folket ser vad som händer med deras land. Och det gör för övrigt också väldigt många invandrare. De ser också att det här landet håller på att gå helt åt helvete. Men sen kan man inte säga det utåt alla gånger. Och det beror ju inte bara på feghet utan också beroende på att det finns ett väldigt väldigt stort pris att betala för den som säger sina åsikter. Ja, är det feget eller inte? Det, det är ju... Det är lite väl, väl förklenande, lite förenklande. För att om du säger den åsikter i Sverige så blir du karaktärsmördad. Och det handlar inte bara om att du måste gå in i alternativ för Sverige för att så att säga hamna i, eh, bli utsatt för lynchmobbar, utan eh, vi pratar ju alltså ganska harmlösa personer, Hanif Bali, vi pratar... Eh, vänta, vänta, eh, harmlösa personer, Hanif Bali? ja men han är totalt harmlös, jag menar <laughs> Nej. det han är, att, i, i,
0: han är totalt Hanif harmlös. är ju långt ifrån harmlös, du kan <laughs> nämna vem som helst, Hanif är för fan inte harmlös. <laughs> jag, alltså, jag, så
1: här, jag, jag gillar Hanif på vissa sätt, det är ju bra att det finns moderater som, som vågar kalla en spade för en spade, men det är inte så att han har kommit med något... Eh, något uppseendeväckande uttalande egentligen utan han har ju bara sagt det som alla redan kan se, nämligen att Sverige har massinvandring, Sverige har noll kapacitet att hantera problemen och springa runt och peka på självkligheter som alla redan visste om. Jag gör det skitiga jobbet och försöker presentera riktiga lösningar. Det vågar inte Hanif Bali göra. Men det är inte inget ont om Hanif Bali. Han är med i Moderata samlingspartiet. Vilket är extremt toppstyrt. Och där eh, Tuffa Uffe Ulf Kristersson hotade med att förbjuda Hanif Bali från sociala medier. Och att kanske hela partiet skulle lägga ner sociala medier. Det kan man ju fråga sig hur modernt det är under 2020-talet. Så det är klart att han måste förhålla sig lite till sin tillvaro också. Men det finns väldigt många människor som, som eh, jag personligen tycker är totalt harmlösa. Som blir stämplade som någonting som, som de vem inte då? är. Jag... Vem är Jag... han då som blir stämplad? Han är stämplad som rasist. ja men Marcus Allard är ju stämplad som alla möjliga konstiga saker för att Hanif han är, och... är
0: radikal. Marcus Allard är radikal. Du är radikal. Jag är radikal och vi får stå för konsekvenserna för våra radikala jo, jo, åsikter. Min,
1: du har väl själv blivit stämplad som främlingsfientlig och absolut. det är nej, del av nej, jobbet. Precis.
0: Det är en del av jobbet. Precis.
1: Men du är kanske inte främlingsfientlig. Absolut inte.
0: Men det är en del Precis. av jobbet när du, när, du är, när, du, när du står för någonting nytt. När du är radikal. Ja. Så det är en del Absolut. av jobbet. Absolut.
1: men om vi ska, Det är en del av jobbet. och Jag, menar, jag säger alltid att, att jag tar det som en komplimang om jag blir kallad för rasist. Jag har inga problem med det begreppet längre. Jag säger att det är som att kasta vatten på en gås. Det bara rinner av mig omedelbart. Så att eh, Varje gång jag blir kallad rasist så tar jag den, deras negativa energi och omvandlar till positiv energi. Och så känner jag att jag får ännu mer kraft att kunna få, komma ut med mitt budskap. Så jag har helt ändrat inställning eftersom eh, för mig handlar... Eh, Möjligheten att få ut ditt eget budskap bygger på att det är du själv som är i kontroll över vem du är. Och om du ger upp den kontrollen till andra människor, om någon kallar dig rasist och du då bryter ihop så är det ju andra människor som har makten över... Din egen förmåga hela tiden. Mm. Och jag bestämde mig för några år sedan att jag tänker inte gå in i varenda diskussion med varenda vänster tomt och förklara varför jag inte är rasist. Mm. För till slut, det enda jag pratar om då är att jag inte är rasist. Och det enda folk hör då det är rasist, rasist, rasist. Mm. Eh, om jag anklagar dig för att vara pedofil eller något annat, då kanske du inte går ut i ett långt försvarstal kring varför du inte är det. För då börjar man kanske börja misstånga någonting. Just det. Så eh, för ungefär kring mitten av 2010-talet så kastade jag bort allting jag hade... Allting jag trodde att jag hade förstått inom politiken. Och blev då mer radikal i bemärkelsen att jag skiter i vad vänstern kommer klassa mig som. Och det är en del av jobbet. Men om vi ska komma till ett svar på frågan varför många svenskar inte säger någonting utåt. Så beror det ju på att väldigt många svenskar måste ta hand om sina familjer. Man har jobb, man vill inte bli utfryst, man vill inte bli sparkad, karaktärsmördad. Och därför så finns det ju inget alternativ för många svenskar än att sätta sig och näthata anonymt för att det, är det enda du kan göra för att få utlopp för din frustration. Allt annat är förknippat med väldigt högt
0: socialt pris. Absolut, och det är ju det det innebär att stå för någonting, att ta ansvar Absolut. för konsekvenserna av det du säger. Så att du skulle till och med kunna säga att den kulturella konflikträdslan i Sverige gör oss som folk lite fegare, vilket gör dig till mm radikal i och att du står där och, och, och låter dig bli kallad för det. Men det är också att göra människor lite mindre att, att säga att att de i min värld så om du, om du tycker någonting som går emot status quo om du tycker någonting som går emot normen så har du ett alternativ. Så antingen säger du det och så får du stå för konsekvenserna av att du går emot normen mm. eller så får du helt enkelt Hålla käften och då får du stå för att du har valt att hålla käften. Svenska folket har ju i decennier röstat på ett politiskt ledarskap mm. som står för en generös flyktingpolitik. Det är inte en mandatperiod, det är inte två, mm. det är i decennier. Har vi röstat på en generös flyktingpolitik? Det har mm. vi gjort i en demokratisk process. Gång på gång på gång på gång har vi röstat på det politiska ledarskapet. Mm. Och nu... Jag kan kommentera det. Absolut, varsågod.
1: Jo, och det, det där är ju en av de absolut mest intressanta frågorna. Hur kan det komma sig att en majoritet av svenskarna säger i, i olika undersökningar, till exempel SOM-undersökningen som kommer ut från Göteborgs universitet varje år tror jag, eh, att de är emot ökat flyktingmottagande. Eh, de som vill ha ännu mer flyktingmottagande, de är ju alltså typ 10% av befolkningen bara. Hur kan det då komma sig att man röstar på samma gamla partier? Där har vi ju en intressant fråga. Där har vi uppenbarligen ett stort demokratiskt problem. Att man röstar på politiker som inte står för de åsikter man själv har. Och det beror ju garanterat på att det finns en fortfarande en enorm parti partilojalitet att jag är socialdemokrat eller jag är moderat det spelar ingen roll vad partiet tycker för att jag vet att, att det är en del av min identitet jag ska bo i bostadsrätt, jag ska gå på de finaste minglarna, jag röstar moderat mm. jag tänker inte eh, sticka ut från den där mängden och rösta på något, eh, white trash Sverigedemokraterna för det är inte en del av eh, min eh, identitet jag märker väl här att jag då parafraserar ett fiktivt samtal för det är exakt den inställning som väldigt många människor har. Eller sossar som tänker jag tänker inte vara med de här arbetafientliga moderaterna för den delen också. Mm. Så varför har man den här partilojaliteten? Det är ju sjukt på många sätt. För det innebär ju enorma brister i demokratin och dessutom en enorm frustration om människor röstar på politiker och sen inser att de inte alls genomför det där du hoppas att de ska göra. Det ena svaret är ju att politiker kanske inte aktivt har gått till val betonat att Fredrik Reinfeldt han gick inte till val på öppna era hjärtan. Han gjorde det i och för sig en gång men då blev han bortröstad. När han sa öppna i hjärtan det var val månaden efter och då blev man ju faktiskt bortröstad för folk tyckte att det var galet. Men Fredrik Reinfeldt fick ju inte något mandat 2006 av svenska folket att bedriva massinvandring. Det var inte en stor fråga i valrörelsen när han knäckte en Persson 2006 utan han pratade ju om att svenska måste arbeta lite mer och att man måste dra ner på generösa bidragssystem. Eh, Sossarnas eh, stora valfråga i 1998-års valrörelse var väl maxtaxa på dagis vilket alla har glömt idag och sen fortsatte massinvandringen i alla fall så att det, det har ju varit lite av en politisk teater där en stor del av svenskarna kanske inte riktigt har sett vad som har för sig gått. att problemen växer sig sakta men säkert in i samhället men de kanske inte har drabbat mig än och politikerna står och pratar om maxtaxa på dagis så, ja men då är väl det den stora frågan men jag tror att det har undermedvetet eller medvetet alltid funnits en kritik mot invandringen sen har ju det inte varit Högst upp på den politiska dagordningen hela tiden. Och när du röstar på ett parti så köper du ju alltid... ...ett paket av åsikter. Absolut. Och inte bara åsikter utan du köper dessutom... ...någon, någon form av identitet, varumärke. Absolut. ...där mina, mina föräldrar röstar på Centerpartiet... Yeah. Eh, ...inte mina då, utan eh, teoretiskt. Ja men om, om de röstar på Centerpartiet... ...och farfar röstar det på Centerpartiet som har boende... ...då röstar väl jag också på Centerpartiet. Här har vi en av anledningarna till att jag är för många folkomröstningar... ...för att då kan du frikoppla politiken från partierna. Då kan du fråga människor rakt ut vad tycker de om invandringen? Ska det vara mer eller mindre invandring? Och eh, hade man låtit till exempel då politikerna rösta om euron i Sverige... Då hade ju politikerna infört euron. Men svenska folket röstade nej till euro i en folkomröstning. Samma sak hade hänt i Storbritannien också. Om man hade upplåtit åt politikerna att rösta i frågan. Då hade ju Storbritannien aldrig lämnat Europeiska unionen. Så att det finns alltid en klyfta mellan politiker och folk. Men det, det du beskriver,
0: men det du beskriver när du säger att politiker går till val på en fråga och sen agerar annorlunda. Du beskriver ju partipolitik. Det finns mm. ju, om du, om du inte är helt... Liksom, Bakom flötet och har läst tidningen några gånger per år och sen jämfört det med vallöfterna så förstår du som en vuxen tänkande människa ganska snabbt att politiker lovar saker och sen så genomför de vissa av sina löften och sen så genomför de inte andra av sina löften. Så det, det, det har du ju ett ansvar som medborgare. Och jag upplever nu när du pratar att det är väldigt mycket att det är politikernas ansvar, det är politikernas fel. Jag saknar ditt anspråksgörande av det svenska folket. Jag tycker att du i din retorik gör svenska folket ganska mm. små. För att vi röstar, vi har i decennier röstat för det politiska ledarskapet som står för en generös flyktingpolitik. Och sen gnäller vi om det, då får man ta de konsekvenserna. Man kan inte rösta på ett politiskt ledarskap som gång på gång genomför någonting som man sen har ett missnöje kring och sen går runt och gnälla om det. Det är inte ett vuxet och ansvarsfullt beteende. Så det menar jag då på att det svenska folket är kapabla, är benägna till att ta ansvar själva för vad de har lagt sin röstsedel på och då får de också stå för, vi får stå mm. för de konsekvenserna. Om vi inte vill ha de politikerna så får vi ju rösta på andra politiker, men det har vi ju genom decennierna inte gjort. Ja, absolut, absolut. Men, men
1: det är klart att man inte ska ha någon, någon naiv syn att demokratin alltid fungerar precis så transparent som man vill. Väldigt många människor kanske inte är politiskt intresserade. Det är inte så att de sätter sig och granskar och läser igenom varenda politiskt program. Och därför ska det ju normalt sett mellan folk och politiker finnas en journalistkår som gör jobbet också. Det har ju Sverige inte haft och det har vi fortfarande inte. Men det börjar växa fram i form av alternativmedier och dessutom i form av sociala medier. Där samtalet kan pågå direkt mellan olika människor. Och det är det som gör att väldigt många svenskar idag röstar på Sverigedemokraterna. Som nu ligger på 20% i opinionen. Men vad säger och som att, att det
0: inte är politikernas ansvar eller journalisternas ansvar. <laughs> utan den som röstar att faktiskt ta reda på saker och ting innan man röstar.
1: Jo men, men det gör ju folk också i stor utsträckning nu. När det finns sådana enorma möjligheter att ta del av information. Vilket du kanske inte hade innan sociala medier och innan hade du inte det. Varför hade du inte det? Ja, men var skulle du ta reda på information om invandringen eh, år 2002? Vem rapporterar om invandringar? Expressen, Aftonbladet, Moderaterna, Folkpartiet. Alltså, det är väldigt svårt för en enskild medborgare. Att, ska varje enskild medborgare sätta sig och bli sin egen journalist? Varje medborgare så...
0: har enligt mig då, ett demokratiskt ansvar. Det är här det blir intressant att då prata om. Vad är den demokratiska medborgarens egna ansvar? Mm. Det är här jag tycker det blir jävligt spännande att prata om. Att förlägga ansvaret mm. på en politiker eller en journalist är att lägga ansvaret utanför sig själv. Att vara en demokratisk medborgare är inte att gå och rösta var fjärde år. Det är att ha ansvar mm. för vad du röstar på och förstå processen. Jag säger inte att jag alltid har gjort det heller. Men då är det också mitt ansvar när det inte blir som jag vill. Vad sägs om att anspråksgöra varje medborgare istället?
1: Jo, jo, absolut. Jag menar, in, ingen är mer anhängare än jag av eh, starka individer, eh, ett upplyst folk som kan mm -hmm. fatta informerade beslut. Jag menar, det, det är det jag vill åstadkomma. Jag tycker att det är jätteproblematiskt att, att vi har haft den här klyftan mellan folk och politiker. Och, och Alternativ för Sverige är ju dessutom det enda parti som, jag ska inte gå in i partipolitik, men vi har ett helt program för att minska den här klyftan på olika sätt personval, de flesta människor vet inte men som företräder dem själva i riksdagen inför ett riktigt personval så att inte partierna sätter listorna utan du själv får kryssa och sen får den med flest kryss komma in så har man ju Finland till exempel så att alla i finska riksdagen är på riktigt demokratiskt valda av folket, du kan inte komma in utan att få tillräckligt många kryss av Eh, människorna eh, som har röstat medan i svensk partipolitik så har det ett väldigt, väldigt begränsat personvalssystem så det där är en av väldigt många åtgärder man skulle kunna göra för att minska den här klyftan men man måste ju se att om det är så att det är en stor del av svenska folket som inte känner sig informerade om vad som för i riksdagen som har noll insyn i europeiska unionen, vad de gör det är ju ännu mindre insyn såklart i EU än i, i svenska riksdagen och eh, som inte känner att man kan få kontakt med politiker man vet inte vem som sitter i riksdagen, då har man ju ett systemfel Eh, då, är, då måste ju någonting ske med systemet också. Det kan ju inte bara vara så att Sverige av alla länder i världen eh, har fått en situation där folket uppenbarligen röstar på politiker som man inte håller med men att så att säga att svenska folket själva ska hållas helt och hållet ansvariga för det utan ja, man har ett eget ansvar men det, uppenbarligen det är någonting som är sjukt i det här systemet Nej men jag
0: sa inte helt och hållet eget ansvar jag tror också att det finns ett Nej, ansvar för, för politiker det, det finns ett ansvar för journalister men också ett en, enskilt ansvar för medborgare du, du, du kan ju inte mm. kalla dig individualist om du inte anspråksgör individen mm. Ja, men precis alltså, det är klart att du har
1: ett eget ansvar som individ Nej. och jag, menar, jag, så här, jag förstår det här och jag kan ibland också Särskilt när jag blir lite förbannad att känna. Men du har ju röstat på de här partierna. Ja. Så spring inte runt och klaga nu. Ja. Absolut kan jag känna det. Samtidigt, och, och, och det finns ju en sanning i det Det är inte så att jag förnekar folks eget ansvar. Ibland kan jag bli riktigt förbannad. Och säga liksom, du, du ska inte klaga överhuvudtaget. Utan nu raserar de din välfärd. Och det är sossarna som har gjort det. Men samtidigt så får man förstå att det är en ganska enkelspårig och destruktiv väg framåt att lägga hela ansvaret hos enskilda individer för att de har ändå eh, uppenbarligen inte stött den här politiken som förs. Det visar varenda opinionsundersökning. Varför och, och, och därför är det mycket mer konstruktivt att fråga politiker. Varför fick inte svenska folket rösta om till exempel eh, massinvandringen. Varför fick svenska folket inte rösta om eh, skuldpaketet till Europeiska unionen? Då hade man ju kunnat fått en stor debatt i en viss fråga som pågår ganska lång tid och gjort människor upplysta. Men politiker har ju ett eget ansvar att flytta en del av makten till det svenska folket med jämna mellanrum. Och det gör man ju inte i, i Sverige. Men på vilket, sätt de...
0: den, på vilket sätt skulle den enskilda individen bli mer informerad bara för att det var en folkomröstning? eftersom
1: en folkomröstning leder till att en viss fråga kan diskuteras under en längre tid mellan olika partier och organisationer som står på varsin sida och svenska folket kan då göra ett informerat val eftersom det här en debatt som pågår en viss tid. Precis som Brexit, det var ett informerat val som det brittiska folket gjorde när man röstade för Brexit. Och alla opinionsundersökningar sedan Brexit röstades för visar att det brittiska folket i ännu större utsträckning idag är för Brexit. Vilket det politiska etablissemanget inte fattade. Och jag tror att euroomröstningen 2003 var också ett informerat val av svenska folket att man röstade nej till Euron. För att den debatten pågick väldigt lång tid. Det är omöjligt för, ja, för den större delen av folket så är det omöjligt att missa frågan vad det handlar om. Och jag kan också säga att EU-inträdet som vi röstade för 1994, även om jag själv är emot det, var förmodligen ett informerat val utifrån vad som gällde då. Nu är situationen en helt annan. Men det man blev lovad då... Ja, Lite billigare sprid från Tyskland, lite enklare att resa. Eh, förmodligen inte visa pass ofta för tjuriga passgubbar runt om i Europa. Ja, men det låter väl schysst. Och inga större nackdelar egentligen. De ska tydligen inte ta någonting av självständighet ifrån oss. Men vem kan rösta nej till det? Billigare sprid utan att det kostar någonting. Eh, men sen förändrades ju saker och ting. Så det mandatet man fick då, som förmodligen gällde ett tag- det mandatet gäller absolut inte längre men folkomröstningar, fler folkomröstningar. Titta på Schweiz. De har folkomröstningar på nationell nivå, de har folkomröstningar på lokal nivå. De har folkomröstningar ner på bynivå där människor kan säga nej vi vill inte ha den där familjen för de har levt på bidrag i 20 år. Vi säger nej till dem. Och vad har vi i Sverige då? Eh, ja, nu senast hade man ju folkomröstning om vindkraften i, i Malingssälen kommun. Mm. Folket röstade emot det och nu säger politikerna att nej, men det där var ju bara rådgivande. Så att, eh, tack för rådet men vi vet bättre än er i alla fall.
0: Jag tänker så här också du pratar om att för många svenskar så är identitet och partitillhörighet och lojalitet mot partiet viktigare. Då har ju svensken gjort ett val. Då har svensken oh. valt att värdera partitillhörighet högre än sakfråga då är det valet gjort. Och då får du samma sak där. Du får stå för konsekvenserna ja. av ditt val. Du har prioriterat någonting som är viktigt för dig. Det är viktigare för dig att tillhöra än att stå för din åsikt i sakfrågan. Då är det valet gjort. Absolut, men
1: saker och ting är inte konstanta. Bara för att det är på ett visst sätt idag innebär det inte att det alltid kommer vara så. Om vi blickar tillbaka för till exempel 20 år sedan så kan vi ju se att partilojaliteten har ju ändå sprängts upp ganska mycket. Mm. Eh, ungdomar idag, de är väldigt lite bundna av vad deras föräldrar har röstat på. Och titta bara på Sverigedemokraternas framväxt, om det vore så att alla svenskar vore obotligt partilojala, då skulle ju inget parti någonsin kunna komma in i riksdagen. Men SD kom in i riksdagen och de växer så det knakar. Så att det är klart att när en förändring sker i ett samhälle, så innebär ju inte det att alla ändrar sig över en och samma dag eller natt. Och om man tänker på någon form av av eh, cykel som går- så finns det ju- early adopters- sen finns det en, en tidig majoritet- sen finns det en sen majoritet- alltså mainstream-konsumenterna- och till slut har det lite laggers- som hoppar på allra sist. Mm. Och där är ju såklart- eh, förmodligen sossarna då- alltid laggers när det gäller invandringspolitiken- för de hoppar på sist på de här självklarheterna- som alla vi andra har sagt- och sen säger de att de alltid har tyckt så. Men det var ett sidospår. Men min poäng här är att- en stor del av befolkningen- Kommer att byta vid ett visst tillfälle. Och en annan stor del av befolkningen kommer att byta vid ett annat tillfälle. Så att det pågår hela tiden en förändring. Vilket innebär att ja, om man inte ser det här, ja, den här möjligheten för de av oss som, som så att säga, är disruptiva. För att använda lite businesspråk här. För de av oss som är radikala utmanare. Jag ser det som en möjlighet. Men om man inte ser hotet. Som till exempel Liberalerna som tror att de alltid kommer sitta i riksdagen bara för att de har stöd av några Nervösa, oroliga, medelklassmänniskor med högskolebakgrund i storstäderna Om man inte fattar det här hotet i tid, ja, men då riskerar man ju att åka ur riksdagen Och Liberalerna har legat under 4%-spärren nu i typ två års tid Så förändringen pågår, den kommer bli smärtsam för de som inte fattar den Miljöpartiet kan också åka ur De här politikerna i Malmö kommun som nu ska köra över folket för att de förmodligen alltid har kunnat göra det tidigare. De kommer förmodligen bli bortröstade nästa val. Så förändringen sker men den sker inte vid ett enda tillfälle. Utan den sker hela tiden, överallt. Dag ut och dag in. Och den går ganska långsamt kan man ju tycka också. Eftersom problemen är så pass uppenbara. Men den sker i alla fall.
0: Jag, jag tänker att om, om man tittar på till exempel AFS partiprogram och många av de budskap som du står för så tar till exempel återinförandet av riksrätt att anspråksgöra politiker som har begått misstag att uh, jobba för en återvandring uh, av uh, invandrare som har kommit till Sverige efter år 2000 som inte har fullgjort sin, vad ska man säga, uh, sin, sin svenska lo, 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 lojalitet till det svenska samhället som har kanske på ett onödigt sätt enligt dig eller enligt er gått på bidrag eh, eller mm. eh, fått eh, uppehållstillstånd på felaktiga grunder. Så anspråksgör du den här gruppen med invandrare eh, de får konsekvenser för sina handlande, du anspråksgör politikerna de får konsekvenser för sina handlanden. men det är väldigt sällan du anspråksgör svensken som har röstat på de här eh, förändringarna som har skett i Sverige. Det, det är lite där jag undrar hur du resonerar. Mm. Det är ofta politikerna som ska stå till svars och även invandrarna själva som ska stå till svars, men sällan svenskan själv. Nej, ja, men alltså, jag, jag köper inte
1: bilden. Jag menar bara att man kan inte lägga hela ansvaret på enskilda svenskar över att det här har uppstått i, i vårt land, de här enorma problemen. Varför inte? Så att vi... Det är för att de har inte blivit tillfrågade i sakfrågan, utan de har partierna har utnyttjat ett korrupt system och. Tidigare meriter och kunnat utnyttja det här för att kunna genomdriva en politik som inte alls har något folkligt stöd. Eh, och, och det är väldigt enkelt att se att det här systemet i Sverige är ruttet, det är korrupt. Alltså det är riggat på så många sätt för att gynna de etablerade politiska partierna. Allt ifrån att det är de enda som får valsedlar utlagda. Det är de enda som får betalt för sina valsedlar. Nya partier måste betala och lägga ut själva. Det är en av väldigt många saker. Man har inget personval till exempel. Vi har nästan inga folkomröstningar i landet. Varför har vi inte det? När man har det i andra länder. Vi har en journalistkår som är totalt oförmögen att sätta press på politikerna och upplysa det svenska folket om vad som egentligen för sig går. När senast läste man någonting från journalistkåren om invandringens kostnader eller till exempel om Europeiska unionen. Det hade ju däremot britterna ganska bra journalister som åkte ner till EU hela tiden och berättade vad som försiktigt ner i Bryssel. Nu såg jag en
0: sida av dig som var väldigt svensk. Nu såg jag en sida ja. av det som var väldigt svensk. Nämligen ja. att, att det är institutionerna och systemens ansvar och inte individen. Här, ja, här. här pratar du ju inte som en individualist. Här pratar du som en väldigt ja, men, svensk kollektivist. Säga,
1: jag, jag är inte individualist. Jag är absolut inte individualist så att, att jag, jag har inte alls någon identitet som individualism jag är emot individualismen okay. i sin perverterade extrema form att satsa på ditt eget självförverkligande och strunta i allting annat sen har ju Sverige bara en låtsas individualism i alla fall för att om Sverige vore så individualistiskt så skulle ju folk hylla eh, människor som mig eller andra galningar som säger sanningar och, säga, och vad bra men individualismen bygger på att du tycker samma som alla andra och ser ut likadan som alla andra och eh, springer på samma eh, sammanhang och, och mingel som alla andra så att individualismen i Sverige är överdriven och jag vet att även de Flam pratar om just detta med dig att eh, Sverige är inte så individualistiskt som man ibland vill göra sken av utan eh, det är som sagt då skulle man ju välkomna alla människor som har nya åsikter och idéer
0: Men, men, du, skulle också, här, men du skulle också enligt den klassiska definitionen av individualist anspråksgöra människor, du skulle tro på individens förmåga att själv ja. avgöra vad som är rätt eller fel och också ta ansvar för sina handlingar. Absolut,
1: och, och, och det är därför jag säger fler folkomröstningar för då kan man ju hålla folket ansvariga. Men om du har politiker hela tiden som ska bestämma och rida på att vi är socialdemokraterna, vi hade Per Albin vi hade Tage Erlander vi är ett statsbärande och Tage Erlander hade suttit i fängelse för hets mot folkgrupp i Dagens Sverige för sina uttalanden om att vi har ett etniskt homogent Sverige. Som har förskonat oss från väldigt många av de problem vi ser i USA. Sen kan jag inte slutföra det här citatet. För då åker jag förmodligen också i fängelse. Per Albin Hansson skulle förmodligen också sitta i fängelse. För sina uttalanden om, om folkhemmet. Som jag inte kan specificera här. Så att man rider på. Eh, någon, någon gammal bild. Många svenska tyckte det här var, var ett ganska så pragmatiskt parti. Många gamlingar tycker att. Ja, men det här, eh, Socialdemokraterna det, de har ju hållit ihop Sverige och så vidare. De, de eh, har sett till att Sverige är tryggt och säkert. Land. Och det är det jag menar att på, på, det är väl på det sättet snarare mer individualistiskt att säga från mitt håll nu att eh, låt svenska folket själva säga sin åsikt så kan vi hålla dem för ansvariga. Nu har vi ett system... Och det måste ju praktiskt vara så att man kan ju inte ha folkomlösningar varenda fråga hela tiden. Nej, det blir så väldigt ju... volatilt. Precis. Mm. <laughs> och, och, och förmodligen skulle folk inte orka rösta efter ett tag. <laughs> Nej. Så folk ligger hemma vi... på siffrorna. Ja, soffan...
0: <laughs> för att folk är lata, Gustav. Eh, folk är bekväma men... <laughs> och lata. Och det handlar inte om att bli informerad. Det handlar om att söka information. Om du inte har sökt information så får du stå för ditt oinformerade val. <laughs> <laughs> Absolut, men... <laughs> Man får ju ändå vara pragmatisk
1: och säga om vi har, nu kollar senaste undersökning från SCB i, i EU-opinionen. Och då har vi 20 procent av svenskarna, om inte ännu mer 25 procent tror jag, som säger att de inte vet vad de tycker om Europeiska unionen. Det är alltså över två miljoner svenskar mm -hmm. i, i runda så länge, som inte vet vad de tycker om EU. Yeah. Det är ju ett enormt demokratiunderskottet, är ett enormt problem. Man kan säga att ja, men ni borde ju själva sätta er och läsa på skillnaderna mellan EU-kommissionen, Europeiska unionens råd, EU-domstolen, hur fungerar det här? Men eftersom du också sa att människor är lata och kanske lata i form av att de är kanske inte så jäkla intresserade av Europeiska unionen. Mm. Och de har naturligtvis heller inte tid. De har jobb att ta hand om, Precis. de har familj att ta hand om och annat. Då måste det ju finnas en journalistkår som gör jobbet och också som rapporterar. Om vad EU innebär för svenska folket. Jo, och, det vi har, och, och, då... och,
0: och vi har ju löst det på så sätt att i och med att vi inte orkar söka all information själva för vi är lata, bekväma vanemånster mm. då, då, då mm. väljer vi ju politiska ledare som får representera oss. Och det är ju så vi har byggt upp ett demokratiskt system och därför väljer vi ett parti som får representera, en politisk ledare som får representera mina åsikter som vi sen är lojala med. Absolut. Och jag säger inte att, att
1: de som sitter i riksdagen är, så att säga, i någon mån är de ju folkvalda. Alltså i, I någon mån, mån. De
0: är ju folkvalda.
1: Nej, för att om du har ett, ett parti som sätter en lista så kommer alla på den listan att komma in, oavsett vilken fördelning av personkryss de får. Så min poäng är att skulle jag skulle man ha ett personvalssystem som man har i många andra länder där du får kryssa på en kandidat för ett visst parti och sen kommer kandidaterna in i den turordning som de har fått ett visst antal kryss, då har man ju personvalda politiker men i dagens parlament i svenska riksdagen så är det en del, jag tror att det är omkring 40-50 personer som har fått det antal personkryss som krävs för att man ska kallas personvald mm. resten har ju bara glidit in på att de har varit lojala till en partiledning för att Sverige har ett system där partierna som ju är extremt toppstyrda, kontrollerade, kongresserna är bara politiskt teater partierna sätter sina egna listor eh, vilket innebär att, eh, ta en sån som jag då som sticker ut lite även i Sverigedemokraterna min sagt hamnade ju aldrig på någon riksdagslista där men skulle man haft ett, ett eh, val bland väljarna där man fick rösta, då hade jag haft en mycket större chans att sitta i riksdagen det är dock strunt samma, för jag har mitt eget parti nu men min poäng är att det, partierna sätter riksdagslistorna till eh, absolut största delen där har vi en del av systemet som är ruttet och sjukt och som skulle kunna förändras. Men partierna är inte intresserade av det. Det är de som har kontrollen över systemet. De vill kontrollera det här framöver också. De är inte intresserade av en ökad demokrati
0: men partierna är ju inte kontroll över systemet medborgarna är i kontroll över systemet för det är medborgarna som röstar fram partierna och det är medborgarna som bestämmer systemet till slut så om medborgarna vill ha ett annat system så får de ordna ett annat system och vill de rösta på ett annat parti så får de mm. ordna ett annat parti, det säger jag för jag tror på individualism, jag tror på individen och jag menar inte isolationism mm. det är inte det jag pratar om, mm. jag tror också på enheter av samarbete jag tror på starka familjer jag tror på starka grupper, men starka mm. familjer blir starka enheter baserat på att det är starka individer som utgör enheten. Starka kollektiv baseras på starka enheter och starka individer. Men har vi mm. svaga individer så får vi också svaga grupper. Det hänger ihop. Det är inte bara det ena eller det Aj, andra. Ab absolut, absolut. Visst är det så.
1: Och därför kan man ju såklart rösta på alternativ för Sverige som driver den här frågan. Jag menar, Det är klart att vi driver frågan i hopp om att kunna sätta press på politikerna, bilda opinion och någon gång i framtiden också få ett, en förändring till stånd. Lika naivt är ju det precis som att Alltså det är naivt i positiv med så vi driver någonting som i dagsläget ser ut att vara ganska långt ifrån nämligen en total reformering av eh, det parlamentariska demokratiska systemet till det bättre för medborgarna. Vi driver det. Vissa kan säga att det är naivt, eh, precis som eh, vissa kan säga att jag med har kontroll över det så är jag också medborgarna måste förändra, det kommer att ta tid men det var också naivt att eh, Sverigedemokraterna skulle komma in i riksdagen och få 20%, det, var, det såg folk inte alls komma, så det är klart att vi också bildar opinion, man får inte ge upp det här eh, arbetet, och det är inte det jag säger när, när jag säger att politikerna har kontroll över systemet, det, det innebär inte att vi ska ge upp men man måste ju ändå se att politikerna kontrollerar systemet det här är kanske inte den största valfrågan varje gång eh, återigen så, så köper man ju hela tiden ett paket när man röstar på ett visst parti och dessutom får man ju argumentera för att det har ju inte alltid varit lätt för svenska folket att hitta nya partier som man med trovärdighet har kunnat rösta på heller utan man får ju hela tiden titta på vad alternativen har varit. Men återigen, jag kan inte nog betona det här, man kan inte blanda ihop svenska folkets röstande på de gamla partierna med att det svenska folket per automatik stöder den politik som bedrivs för tittar man alltså på som institutets undersökningar så visar det sig att det finns en enorm klyfta mellan folk och politiker och jag är intresserad av att minska den klyftan på olika sätt
0: Jag, jag håller med dig om det och det finns mm. ju såklart eh, siffror på det men jag håller inte med dig om vad jag tror anledningen är men vad är anledningen då? Att svenskar är konflikträdda. De är fega och vågar inte stå för sin åsikt. Och det kommer du inte ändra mm. på. Genom att göra de systematiska förändringarna där ute. Och att sätta press på invandrare. Sätta press på politiker. Utan att sätta press på medborgarna. Du sätter ingen press på mm. medborgarna, Gustav. Mm. <laughs> så här.
1: Jag vill ju alltid vara en form av... Föredömer. Jag vill att man ska kunna se mig som en, en partiledare som åtminstone elever som jag lär. Och om jag själv är intresserad av att vidga åsiktskorridoren i Sverige så måste jag ju själv dra mitt strå till stacken. Det är ju självklart. Men man får ju någonstans också se att en rörelse måste ju ha ledare. En rörelse måste ha opinionsbildare som, som tar den framåt. En rörelse mm -hmm. kan inte helt och hållet ledas... Eh, huvudlöst så att säga. Och det är det jag vill, vill göra som partiledare för Alternativ för Sverige. Jag sa också det här i mitt stora eh, valfinaltal i Kungsträdgården 2018 att vi måste vara den förändring vi själva vill se i samhället. Och det är där vi har visat med Alternativ för Sverige att det här är inte bara en teoretisk idé för oss utan vi gör precis det som vi tror på sikt skulle innebära en förändring. Men någon måste ju hela tiden gå först. Jag menar du kan inte lägga det vanliga ansvaret på du kan inte lägga ansvaret på en enskild medborgare som kämpar hårt med världens högsta skatter att försörja sin egen familj och säga att du, du ska springa gatloppet nu. Spring ut och säg precis vad du tycker och tänker och riskerar att bli av med jobb, riskerar att bli utfryst i samhället. Betala det priset för rätten att stå för din egen åsikt. Det är att lägga alldeles... För oproportionerligt ansvarig. Vad har en enskild medborgare att vinna på? Att offra familj, hem, karriär, allting. Det är ju det som är själva anledningen till att människor fortfarande inte vågar säga vad de tycker offentligt. Jag tycker också att man... Ja, principiellt måste man ju kunna säga att nej, men du måste ju säga din egen åsikt. Men man får ju vara realist också. Vilket pris ska människor betala för det här? Robert Aschberg kommer att hälsa på dig hänger ut hela din familj. Jag menar, du, du kanske hamnar på Expressens första sida. Är du redo att betala priset? Jag är, jag är förmodligen inte redo, säger de flesta då. Mm.
0: Nej, men då är de inte det. Och då får de stå för konsekvenserna. Mm. För att de inte är det. Antingen står du för konsekvenserna... Här är två val. Antingen så står du för konsekvenserna för ditt mod. Eller så står du för konsekvenserna för din feghet. Du kan inte få både och. Du kan inte mm. välja feghet och sen vina om det. Det är barnsligt. Men, 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 problemet här är kanske
1: att... Vi tar en teoretiska, eller inte bara teoretiska, det har hänt många gånger. Expressen kommer att hänga ut dig som avskivärd på alla sätt. Näthatare kan få konsekvenser för ditt företag. I vissa fall så ledde det också till självmord. Efter att de fick sin tillvaro raserad. De hade säkert skrivit saker jag själv inte skulle skriva under på. Men vill vi ha ett samhälle där journalister med makt, opinionsbilder jagar enskilda frustrerade människor för att någon har råkat skriva någonting på Facebook? Ja, men ska du själv, är det rimligt att du själv ska bli någon form av första siders nyhet för att du skriver någonting på Facebook som frustrerad pensionär? Och här hamnar vi i ett läge där du tycker att ja, du får betala det pris som, som krävs till stackars Tante Agda, fattig pensionär, som råkade skriva neger någon gång. Åh, oh, vad hemskt. Och jag håller Robert Aschberg och alla andra nättrolljägare för ansvariga för att deras häxjakt på vanliga människor är ju avskyvärd, rent ut sagt. Absolut. Alltså, här och snackar jag, vi alltså Människor, och... människor med makt jagar människor utan makt. Det ska vara tvärtom. Människor med makt ska, alltså, journalisten ska jaga människor som har ännu mer makt. Man ska ju slå uppåt. Så Man det ska men... granska de som så, bestämmer. Så, så det
0: jag menar på här är snarare var finns makten? Okej. Okay. Och om du tycker att Expressen beter sig illa sluta köpa Expressen. Om du tycker att sossarna bedriver felaktig politik sluta rösta på sossarna. Uppenbarligen, mm. uppe <laughs> uppenbarligen så finns det tillräckligt många människor som tycker att Expressen gör ett bra jobb och köper Expressen. Uppenbarligen så finns det tillräckligt många människor som tycker att Sossarna gör ett bra jobb och röstar på Sossarna och då mm. finns de här institutionerna kvar och då mm. får vi Men
1: de minskar i omfattning och vi lever mitt inne i någon form av revolution för att lika fort som eh, hela det mångkulturella samhällsexperimentet infördes, lika fort håller det här på att rasera fullständigt nu. Alltså det är ju nästan en revolution som sker i Sverige om man på tio års tid har fått ett SD som ingen visste vilka de var till att vara 20% och prata med Moderaterna om eventuellt regeringssamarbete. Vi har en enorm förskjutning i diskussionen också eh, som gör att samtalet hela tiden blir lite mer öppet, lite mer normalt. Alltså, jag kan ju själv jämföra hur det var när jag var aktiv i Sverigedemokraterna 2005-2006 när jag började engagera mig. Det är klart att det är en stor förändring. Och jag menar att, som jag sa tidigare, den här förändringen pågår hela tiden. Och den gör att debatten hela tiden flyttas till ja, vi säga, mer, en mer normal spelplan. Där människor som har den här fullt naiva synen på invandring som Fredrik Reinfeldt har haft tas inte seriöst längre med all detta. Vi har hört deras argument, vi har framförallt sett vad de har åstadkommit med Sverige. Och människor är hur förbannade som helst. Det är det som innebär att, att SD har 20% och de andra partierna apar efter Sverigedemokraterna också. Det är bara en tidsfråga innan de här partierna apar efter alternativ för Sveriges politik. Det gör ju SD redan nu. Vi driver återvandringen som fråga. Vi var de som kom med återvandringen som begrepp. Vi var de som populariserade det här. Vi, vi var de som, som på allvar lyckades sprida begreppet bland en stor del av svenska folket och SD börjar nu komma efter oss och säga, ja men är en bra idé Ivar Alpi säger att återvandring är en bra idé så att förändringen pågår hela tiden
0: Jag har, jag har en eh, jämförelse här som jag inte är helt säker på hur den kommer landa hos dig, men om, om vi bortser från eh, din position i sakfrågorna, om vi bortser från eh, den ideologi som du säger är förespråka så ditt sätt att prata är inte helt olikt Gudun Skyman
1: Okej, okay. jag tycker att hon är en duktig retoriker så det var en fin komplimang.
0: Så jag menar, ni är båda radikala ni, ni pratar båda om revolution <laughs> om, du får så inte låter för mycket vänster där Gustav men på samma sätt som Gudrun lägger över ansvaret på patriarkatet så, så upplever jag att du lägger över ansvaret på, på till exempel invandringen istället för att anspråksgöra människor det här, det här ju också en slags position där, där mänskligheten är uppdelad liksom, nästan som offer och, och för och det är den jag inte köper. Jag tycker om att anspråksgöra människor eh, på samma sätt som jag inte köper gudenskymans retorik om att män är starka och kvinnor är svaga, att män är förövare och kvinnor är offer, så köper jag inte heller positionen som du har för att det påminner mig om den här förövare- och offeruppdelningen. Jag tror på att anspråksgöra människor som, som, som vuxna, som, som kapabla, som, som mogna individer, som... som har möjlighet att själva söka information och om de inte väljer att göra det- så får de också stå för de konsekvenserna. Så där påminner ni lite om andra. Mm.
1: Ja, eh, <laughs> så här.
0: som jag sa tidigare.
1: Den som är emot fler folkomröstningar, den som är emot en reformation av systemet- anser ju inte att svenska folket är kapabelt att ta ansvar- den tycker istället att men vi har politiker som ska bestämma till och med i enormt stora frågor som folkutbytet, eh, Europeiska unionen, eh, skuldpaketet nu. Eh, för man tycker inte att svenska folket är kapabelt att ta ställning till till exempel då det här skuldpaketet det är alldeles för komplicerat så det får Stefan Löfven bestämma så att jag kan lika gärna argumentera för att det är du som eh, förmodligen då inte alls har den här inställningen som jag har som tycker att svenska folket inte klarar av det här för att jag säger låt oss pröva, låt oss göra som britterna gjorde låt oss pröva det i folkomröstning jag är också en varm anhängare av eh, skattesänkningar du får ta eget ansvar. Du behöver mindre direktiv från, från meningslösa myndigheter. Du behöver överhuvudtaget färre myndigheter i Sverige som eh, detaljstyr i ditt liv och som kommer med förmynderi. Jag är totalt emot kvoterad föräldraförsäkring. Jag vet själv när jag ska vara hemma och när min fru ska vara hemma med min dotter. Jag är totalt emot tvång att sätta barn på dagis vid två eller tre års ålder som socialdemokraterna vill införa. Jag är totalt emot allt det där. Så att, eh, Det är klart att jag vill ge människor eget ansvar över sina liv. Men man måste ju se att dagens system bygger inte på att medborgarna ska ha en del i den här processen. Medborgarna gör det sig icke-besvär när politikerna ska komma med sina nya samhällsexperiment. Och jag vill involvera det svenska folket i detta. För jag vet att om svenska folket involveras i den politiska processen med ett antal förändringar av nuvarande system så skulle politikernas eh, ska vi säga, sociala experiment omöjliggöras. Du förstår min poäng?
0: Jag förstår din poäng. Jag, jag är nyfiken på att ta det vidare här. Vi har pratat en hel del politik nu. Jag är nyfiken på att prata lite kultur med dig. Vi, vi mm. var snuddade vid ämnet i början av det här samtalet kring traditioner, värderingar, vad som är viktigt för dig och, och föra vidare till exempel till, till dina barn. Mm. För när jag, när jag lyssnar på dig och när jag läser dig och du pratar om till exempel återvandring du pratar också om att svenskarna håller på att bli en minoritet i sitt eget land och att det är viktigt att majoritetsbefolkningen eh, har en etnisk homogenitet. Jag är nyfiken på vad du menar med etnicitet och vad du menar med kultur. Jag känner att jag behöver reda ut de här begreppen med dig. Varför är det viktigt att majoritetsbefolkningen eh, är etnisk homogena och på vilket sätt... Eh, Främjar det den svenska kulturen?
1: Ja, då, då får vi börja i, i rätt ände här. Sverige är en nation som har en historia som går tillbaka ett antal tusen år, om man söker de verkligen ursprungliga rötterna. Som ska säga, lite mer modern nation, nationalstaten, så kan vi gå tillbaka till 1500-talet med Gustav Vasa. Och såklart de rötterna... Eh, kan vi sträcka tillbaka hyfsat modernt till åtminstone tusen år tillbaka. Då, till till eh, vikingatiden. Så att Sverige är en väldigt gammal nation. Det är som ett uråldrigt träd som fortfarande står väldigt starkt. Men som har växt långsamt organiskt. Det är alltså inte bara en eh, stat som har tillkommit genom att man utropar en konstitution. Och det innebär att själva rötterna i Sverige. Rötterna i vår nation kommer från att etniska svenskar har bosatt den här delen av landet och skapat sig en tillvaro i Sverige. Det innebär att under väldigt många hundra år så är det de etniska svenskarna som har gjort Sverige till vad det är. Det är alltså ett land som har varit väldigt homogent om inte världens mest homogena land fram till väldigt nyligen. Så... De etniska svenskarna, alltså våra förfäder, är ju den länk vi har till historien. Alltså, och, och det innebär att de etniska svenskarna idag är den direkta länken som vi har till våra förfäder. Därför är etniska svenskar värda att bevara. Det är värt att etniska svenskar får vara i en mycket stor majoritet i landet. För att allt annat skulle innebära att vi bryter med våra förfäder som har byggt upp det här. Mm. Därför är etnicitet väldigt viktigt för att det skapar en identifikation, det skapar en samhörighet med våra förfäder. Om vi byter ut eh, svenska folket till något helt annat folk, eller mängder andra folk, mm -hmm. så klipper vi alltså av våra rötter. Sen kan jag också säga att vad innebär etniskt homogent? Det är ett begrepp som inte är definierat i, i antal eller i andel. Vilket innebär att Sverige har varit etniskt homogent även när valoner har kommit till Sverige. Sverige har varit etniskt homogent även sedan sienarna kom till Sverige på 1500-talet. En ganska liten grupp. Sverige var etniskt homogent på 50, 60, fram till 70-talet. För att invandring var så pass begränsad. Att ingen skulle få för sig att säga att, okay, vi har ett helt homogent land och sen kommer några tusen invandrare. Då är vi inte etniskt homogent längre. Men när det når en nivå... Från och med 80-talet och framåt har det här eskalerat. Där de etniska svenskarna hela tiden minskar som andel av befolkning. Och till slut också är nere på, som idag, då, 75 procent. Ja, då kan vi inte längre säga att Sverige är etniskt homogent. Utan Sverige idag är mångkulturellt. Inte bara när det gäller ja, omångetniskt. Alltså inte bara när man tittar på befolkningens sammansättning. Utan som politiskt styre så är ju Sverige ett mångkulturellt land. Det är inskrivet i grundlagen att Sverige ska vara mångkulturellt. Jag anser att etnicitet och kultur hör intimt ihop. Japansk kultur kan inte komma från några, några andra än japanerna. Persisk kultur kan inte komma från några andra än perserna. Svensk kultur kan inte komma från några andra än svenskarna. Men det innebär ju inte att det bara är etniska svenskar som kan vara med i kulturskapandet.
0: Det är inte så, bara så, etniska svenskar så, så hjälp som... Så jag mig att förstå som, liksom, hur... Ser länken ut mellan dig och dina förfäder från 100, 200, 300 år tillbaka? På vilket sätt är ni sammanlänkade, menar du? Genom ja, det är
1: väldigt enkelt. Farfar, 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 ja. Farmors, 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 farfar. Så det är en direkt länk. Okay, till så, våra genom, så
0: genom, genom blod, då, eller genom hud, eller genom hårfärg eller ögonfärg, vad, vad är den länken? Vad består den länken av? Vad menar du?
1: Ja, jag, det är ju självklart att etniska svenskar är vita. Alltså det är precis som att det är en självklarhet att etniska japaner eh, är på ett visst sätt ser ut på mm. ett visst sätt. Okay. Så, givetvis. Det, det är så självklart att man inte ens behöver resonera kring det. Det kan ju finnas lite tysk blod hit och dit också mm. i svenska folket historiskt. Men mm. Man kan också argumentera för att etnicitet, ja det är klart att det är lite bredare begrepp. I, I många andra länder skulle man säga race. Men när man pratar om ras i Sverige så blir det liksom tredje direkt. Det är ett extremt stigmatiserande begrepp. Men om man ska det prata om etniska... Jag. Ja men det blir ju så men i många andra länder så är det ganska oproblematiskt att säga race. Men jag pratar heller om etnicitet eftersom etnicitet också är ett lite bredare begrepp. Till exempel skulle man kunna säga att Sverige och Norge har i stort sett, svenskar och norrman är etniskt väldigt lika. Men jag är ju inte etnisk norman för den delen Nej. av den anledningen för att någonstans är ju också kulturen med i etniciteten så att förmodligen om jag skaffade barn i Norge med en, en norska så skulle förmodligen barnen med detta kunna kallas etniska normen. Okay, så att att... Etnicitet är inte bara ras och jag använder inte begreppet ras men jag har sagt också att jag kommer prata om alla svåra frågor jag kommer ta i de frågor som ingen annan vågar ta i i det här samhället och givetvis är etniska svenskar en viss folkgrupp, man kan säga att det är nordjermaner, precis som etniska perser eller etniska japaner tillhör en annan folkgrupp det är en självklarhet, och det blir som mest laddat när man pratar om just Sverige det är då folk får panik, särskilt de som får allra mest ja, men panik jag, men jag jag vänta, okay. vänta. de som får allra mest panik är de etniska svenskarna och det finns ingen etnicitet Däremot skulle man prata då om etniska japaner För svenska så skulle de inte alls få samma panik Utan mm. det är det här självhatet Det här själv självifrågasättandet eh, så, Som briserar hela tiden Så därför brukar jag normalt sett eh, Alltid ta upp andra nationer som exempel För det blir mycket mer avslappnat Att diskutera det Men absolut, etniska svenska finns
0: Så, så etniska svenska finns, det finns en länk mellan generationer, tillbaka till dina förfäder, eh, mellan dig och, och de som är då rötterna i det här, i det här trädet. Um, du säger att du, du skulle kunna egentligen säga att det handlar om eh, vithet, att det handlar om utseende, det finns ju i din genetik någonting som, som du pekar på är etniskt svenskt. Så är det, är det viktigt för dig att gå runt i Sverige och att människor du ser ser ut som du?
1: Nej, absolut inte. Jag menar, alltså det är inte viktigt för mig. På ett personligt plan. Oj, han är vit, han är inte vit. Så att om du menar på det personliga planet att jag skulle gå runt och hela tiden skanna av. Nej, men det är viktigt för mig att de etniska svenskarna får leva vidare. Och inte förpassas till en hunsad minoritetssituation i sitt eget land. Där vi klipper allt mer banden till våra förfäder. Det är jätteviktigt
0: för Så mig. Vem Så hunsar, jag, vem är det som hunsar dig?
1: Menar, det, det kan vem som helst förstå att... Om Sverige har eh, en invandring bestående av främst eh, människor från Mellanöstern, Afrika och en stor andel av dem är också muslimer mm. så är det klart att svenskar kommer att bli en hunsad minoritet i framtiden. Kirsti Tarvainen från Altuniversitetet i Helsingfors har räknat på folkutbytet och kommit fram till att etniska svenskar kommer att vara en minoritet i landet omkring 2060. Vi kommer fortfarande att vara den största befolkningsgruppen men kring år 2090 kommer muslimer att växa om svenskar i antal. Och strax därefter kommer också muslimerna att bli majoriteten av befolkningen. Det är klart att den situationen kommer att innebära förfärliga konsekvenser. Inte bara för Sverige för land, som land ekonomiskt utan framförallt då för den svenska kulturen. För vår möjlighet att forma vår egen framtid. Vad kommer det innebära för min dotter att växa upp i ett muslimskt Sverige?
0: Men vänta, det är här du tappar mig. Det här du tapp På vilket sätt garanterar majoritetsbefolkningens etnicitet en kulturell framväxt? Jo, det, jo,
1: på det mest naturliga sättet att menar, kultur är ju inte bara någonting du gör utan det är ju en, en organisk framväxt av vissa traditioner. Det, det är ju bevarandet av traditioner. Hur kan du bevara en tradition som andra människor har byggt upp? Etniska svenskar som har byggt upp landet, även med hjälp av en del invandrare, absolut. Som inte skulle ha några problem att säga att de var till exempel etniska valoner. Eh, hur kan det vara så att man i framtiden i så fall kan klippa rötterna, klippa banden till sina förfäder och tro att det här inte påverkar kulturen?
0: Det behöver du inte göra. Jag menar snarare så här. På vilket sätt sitter dina traditioner, ditt språk, dina värderingar och din kultur ihop med din hudfärg? Din hudfärg garanterar ingenting. Etnicitet garanterar ingenting. Däremot, mm. att göra kultur, att eh, kultivera, det är ju därifrån ordet kommer. Kultivera. Odla. Hela ordet kultur kommer från en, ett, som en grunddefinition av någonting du gör. Om du tittar upp och se, kollar upp vad ordet betyder så är det inte någonting mm. du är. Du gör kultur. Du skapar kultur. Du odlar och kultiverar kultur. Så låt oss fortsätta på metaforen träd. Ja, visst, visst. Men alltså, ett träd det, dör du... för att du inte vattnar det. Ett träd dör för att du inte tar hand om det. Inte för att du har en jo, viss typ om av Om du bark. klipper av rötterna
1: ja. till trädet ja. då dör
0: det. Ja. Inte
1: direkt. Vissa träd kan stå och, och ruttna ihop under många årtionden. Kanske ja. ännu längre. Men klipper ja. av rötterna ja. så dör ett träd förr
0: eller senare. Ja. Och frågan är vad rötterna består av. Är det din hudfärg eller dina traditioner, seder, språk och kultur?
1: Alltså, man, man kan ju inte säga att etnicitet och kultur är helt friställt från varandra. Jag menar, de enda som skulle kunna skapa japansk kultur under århundraden, årtusenden, det är ju etniska japaner. Varför, att... Varför då? Jo, för att, för att det är de som har länken till sina egna förfäder. Det är de som... Alltså, etniska svenska kommer alltid att ha en kulturell särställning i Sverige som de som är de naturliga bärarna av det kulturella arvet. Varför då? Jag menar... Om... Om jag flyttar till Iran och mm. anpassar mig visserligen och blir laglydig medborgare och så vidare. Så kan inte jag säga att jag är en naturlig bärare av det persiska kulturarvet. Det beror på hur du det, gör. Det, det är ju löjligt om jag flyttar till Iran och säger att... Det beror på jag, vad du alltså gör. Svensk, jag, och mina polare från Sverige kommer här och vi ska bevara persisk kultur för framtiden. När vi inte kan identifiera oss med de som bygger upp kultur. Vi, kan, vi har ingen koppling till landet. har ingen koppling till förfäderna. Men det är det, det, som, det är det här
0: du brister.
1: Du bevarar inte kultur.
0: Du bevarar inte kultur. Du kultiverar kultur. Du bevarar inte kultur- det är inte så. Ett träd, ett träd bevaras jo. inte. Det kultiveras, det odlas, det tas hand om framåt. Jo, men du, du, inte
1: det innebär det att, att det inte är kultur att fira jul, för att det har vi gjort i, i generationer, så det är det inte Nej, kultur då. Nej, det betyder att,
0: att... att fira jul inte hänger ihop med din hudfärg, utan att du varje år firar kultur det är så den kulturella traditionen av att fira jul framhålls Jaka, framåt. Absolut.
1: Men alltså, så, det, det är empiri att, att förstå att etnicitet och kultur hör ihop. Det är inte Dock inte så att det är förbjudet för någon annan eller omöjligt för någon annan av en annan etnicitet att upprätthålla och leva en svensk kultur. Men på en aggregerad nivå så förstår ju vem som helst. Det är bara titta i Sverige idag. Ser du någon svensk kultur som blomstrar i områden där inga etniska svenskar finns?
0: Har... Varför... Fast nu gör du en logisk... Liksom, ett, logiskt, vad ska man säga? Du, du, det brister i kopplingen däremellan för att du förklarar ett fenomen och sen så antar du anledningen till det. Anledningen till att det inte firas jul i lika stor utsträckning i ett område med fler eh, etniska eh, invandrare beror ju inte på deras hudfärg. Det beror på att de inte firar jul. Det är traditionen
1: i sig. Nu använder du begreppet hudfärg för att låtsas som att etnicitet... Inte finns, men etnicitet finns. Nej, Omkring absolut, någon... det finns.
0: Det finns. Jag, jag är helt med på att det
1: finns. Men det är lite löjligt så här, för äh, Låt oss använda den neutrala etnicitet, för alla vet vad vi snackar om.
0: Nej, jag vet för... inte vad du snackar om. Jag behöver förstå vad du menar med
1: etnicitet. Jo, men hudfärgen, jag menar, hudfärgen, är, det är lite infantil. För att jag kan säga att jag har samma hudfärg från, som någon annan av en helt annan etnicitet. Äh? Alltså färgen är ju inte intressant. Alltså jag vet inte ens vad det skiljer mellan oss i hudfärg, Navid. Men däremot kan vi inte säga att vi har samma etnicitet. Nej, det har vi inte. Men vi, vi kanske, jag menar, <går> vi kan jämföra det Förmodligen har vi ganska lik hudfärg, men det är inte hudfärg det handlar om. Utan det har att göra med dina rötter. Uh -huh. Och svenskar är ju ett nordjermanskt folk. Det kan uh -huh. ju ingen säga någonting emot. Sen finns det människor som kommer till Sverige och som blir en del av Sverige. Och som bidrar också. Väldigt Absolut. många har gjort väldigt många bra insatser. Men de etniska svenskarna är precis... Som de etniska japanerna eller de etniska perserna. De naturliga bärarna av kulturen i landet.
0: Det här är det inga... det här är jag inte fattar vad du det... menar. Jo,
1: för att, att, att kulturen bara... är inte totalt utbytbart hela tiden. Utan kulturen har ju alltid varit kopplad till ett visst folk. Menar, vi gör på ett visst sätt för att vi är ett visst folk också. Jag menar, att svenskar har ju präglats väldigt mycket av det land man har växt upp i genom generationer. Sverige skapar en annan kultur. Svenskar skapar en annan kultur än vad andra länder gör. Ett,
0: det okay, jag, kan, jag, jag kan ta ett exempel då eh, som, är, som är lite mer konkret. B och bara för att så här tydligt möta dig i det du säger, jag förnekar inte etnicitet överhuvudtaget. Men jag försöker förstå mm. vad det är och hur det skiljer sig från kultur. Så jag förnekar absolut inte etnicitet. Du och jag har inte samma etnicitet. Du är etnisk mm. svensk. Nej, jag är etnisk iranier. Så. Kulturellt tror jag att vi har väldigt många beröringspunkter. Så vi skiljer oss åt etniskt, men vi kan ha gemensamma beröringspunkter rent kulturellt. Så Precis. om du tar till exempel ta kristendomen som ett exempel. Kristendomen mm. kommer ju in som en idé i den svenska kulturen. Den har inte varit självklar. Den hänger inte ihop med etnicitet. Den kommer in som ett inslag i den svenska kulturen och Uh, vi gick från en, en mer uh, uh, pluralistisk uh, asatro till en mer monoteistisk tro i och med uh, kristendomen. Och syftet med kristendomen, ett av syftena var då att samla, att samla det svenska folket rent religiöst och att, att ha en gemensamhet i tron. Så, jag har, så tolkar jag en, ett, ett lager av, av uh, kristendomens... Uh, Uh, tidiga syfte i Sverige. Okay. Det vi har gjort mm. de senaste 50 åren det är att vi har blivit mer och mer sekulära. Kan du hålla med om det? Absolut. Så det har förändrats för att kultur är en föränderlig process. Kristendomen i sig, tron, precis som Asatron, kultiverades genom en mängd olika ritualer. De ritualerna skiljer mellan Asatro och kristendom. Så där förändrades. Sverige genom den religiösa kulturen så att säga vi kultiverades åt, åt, åt ett annat håll mot det kristna och sen så har vi kultiverats mot det sekulära, så det har förändrats, på vilket sätt har det med etnicitet att göra? Ja, genom att det räcker med att du
1: åker till vilket annat land som helst så har du lite annorlunda kyrka, lite annorlunda kristendom än i Sverige. Ja, för de gör att... annorlunda de gör annorlunda, men varför gör de annorlunda? Jag menar, det räcker med att åka till Norge så kan du se en viss kulturskillnad. Mm -hmm. Även om den inte är så stor. Så det är mm -hmm. klart att det finns en skillnad mellan Sverige och Norge. Jag menar, vi kunde inte ens vara i en harmonisk union med varandra. Trots att vi i princip har samma etniska bakgrund.
0: Precis. Så, så, men, för att de gjorde annorlunda men, i många olika jo, stora men, beslut.
1: Jo, men vi har nästan samma etniska bakgrund. Men det uppstår hela tiden skillnader- mellan olika länder. Ja. Vilket innebär att
0: eh,
1: man skulle kunna argumentera för att det, eh, att, att Sverige då som ett eh, nordeuropeiskt land skulle få en identisk kyrka som de andra länderna. Men det får vi inte. För Nej. att etniska svenskar existerar. Och etnicitet för mig är som sagt inte bara ditt ursprung utan det är ju också din historia. Jag menar, det blir ju din, din identitet, din tradition, din historia. Det påverkar sig av vilka dina förfäder är. Så Etnicitet spelar roll i form av att det är just rötterna som det här trädet står på och därför vill jag argumentera för att alltså etnicitet kommer att påverka allt ifrån kyrkan, det kommer att påverka kulturen, det kommer att påverka allting i ett land, jag menar, och, och om du byter ut hela det svenska folket. Och, och säga att ja, men, Sverige skulle vara helt befolkat av eh, ett annat eh, folk istället. Det är klart att det skulle påverka kulturen radikalt. Även om det folket sa att ja, men, vi ska upprätthålla svensk kultur. Och vi, vi ska ta, till, ta tillvara på svenska traditioner. Men ett, land, ett folk som inte har rötter i landet. Som inte har koppling direkt till förfäderna. Kan ju inte... På samma sätt som de som har direkt koppling och länk. Kultivera och bevara det här arbetet.
0: Och det, är den, det, är... det är den kopplingen jag inte riktigt förstår att den skulle ske på Men något sätt titta på per automatik. USA, titta på
1: USA. Titta mm. på Frankrike som är två länder som brukar lyftas fram som länder där etnicitet inte spelar så stor roll. Överallt i de länderna ser du att etnicitet spelar roll. Alltså, och, och, jag vill bara betona. Jag säger bara vad, så som det faktiskt ligger till här. Etniska svenskar som förnekar etnicitet. Varför i helvete flyr de från områden där invandrare flyttar in. Varför vill de bara umgås med etniska svenskar? Så etnicitet är ett faktum.
0: Fly titta på USA. Totalt segregerat etniskt. Men det är ingen som förnekar eh, alltså, i det här samtalet, det är, det är ingen så förnekat att etnicitet finns. Eh,
1: Fra Frankrike, totalt segregerat. De kör också sin, eh, sin, eh, sina ideal från franska revolutionen och vi ska ha en öppen konstitution, konstitutionsnationalism. Etnicitet finns överallt där. Eh, Singapore, som jag själv har studerat i, Ja, de har försökt bygga någon form av nationalism för att hålla ihop tre huvudsakliga etniska grupper i landet. Men under ytan så finns ju etnicitet precis överallt. Absolut. Enda för... men, nu, men, det finns...
0: men, men nu argumenterar du mot en värdekvarn, för att jag säger inte att etnicitet inte finns. Etnicitet finns. Min jo, fråga är snarare... Men, men,
1: titta på kulturen som... Ta, ta Singapore. Titta på kulturen som de här tre olika etniciteterna formar och bevarar och kultiverar vad det än vi kallar det är klart att den skiljer sig åt, trots att alla är singaporeaner där, alla har samma medborgarskap så blir det en annan kultur beroende på om du är etnisk kines eller etnisk indier eller etnisk malaj det är klart att det påverkar din så att säga, benägenhet att föra en viss tradition vidare och en viss tradition vill du inte föra vidare
0: Jag tror att det handlar om på vilket sätt och på vilken nivå du känner samhörighet med människor. Jag tror att det också är relevant om du tittar bakåt eller framåt. Om det du känner samhörighet för är eh, det du ser om en person liknar dig eller inte. Om det du känner samhörighet för är det som har funnits bakåt bara eller om det är det som är det centrala så, så är det en viss typ av kultur. Om du utgår ifrån... Jag, tror, jag, jag menar inte på att rötter är irrelevanta. Jag förstår... Funktionen och syftet med ett land som känner till sin historia, som är förankrad i sin historia. Jag är själv otroligt fascinerad av svensk historia, av, av asatro, av svensk mytologi. Jag tycker det här är otroligt värdefulla, både värderingar och idéer som vi som bor i det här landet tillsammans behöver förstå. Vi behöver utgå ifrån var vi kommer ifrån. Jag tittar gärna bakåt. Jag tror på visdomsöverföring över generationer. Jag tycker en sak som vi har tappat till exempel i Sverige det är kopplingen mellan generationer. Vi förpassar våra gamla till ålderdomshem. Vi tar inte tillvara på den visdom som finns. Allt det där tycker jag är otroligt viktigt. Det för mig är rötterna. Rötterna för mig är visdom och respekt för de som har byggt det här landet. Jag är med på allt det där. Och sen så är frågan så hur tar vi oss framåt? Och för mig är kultur någonting som kultiveras framåt med en respekt för visdom och för det vi kommer ifrån. Det är för mig hur de här två begreppen hänger abs ihop. Abs absolut. Där får jag inte in etnicitet på samma centrala Nej. sätt som du får. Men jag förstår värdet av rötterna.
1: Alltså, precis. Alltså, för mig så handlar det om att ett folk över generationer ska leva vidare. Och det gäller inte bara svenskar utan det gäller alla folk i världen. Jag kan absolut argumentera för att du och jag är kulturellt sett kanske ganska lika. Båda försöker utmana åsiktskorridoren i Sverige på olika sätt. Jag bor i Göteborg precis som du så jag, kan, jag vet vad knör dig in betyder. Vilket många andra svenskar inte vet.
0: Mm. <laughs> så vi har, samma, <laughs> så att, vi har liknande referensramar.
1: Ja, precis. Ja. precis Vi vet att man hellre går till magasinsgatan med en massa hipsters istället för att hänga på avenin när mm. man ska ha en blöt kväll. Så, absolut. Vi kan dra den gången Det blir lite avskärmande för de som inte har bott i Göteborg nu. Va? Mm. Eh, vi har vi, på det sättet har vi kulturell eh, likhet du och jag. Mm. Vi är inte så avskärmade. Allting beror inte alltid på etnicitet. Men på en aggregerad nivå så förstår ju alla att etnicitet jag menar Göteborg har byggts upp av etniska svenskar och en del invandrare från Skottland och Tyskland och så vidare. det är klart att det faktum vilka som har byggt upp staden, vilka som har levt där genom årtionden århundraden. Det är Göteborg klart att det påverkar... har byggts upp
0: av handel, av eh, jo, mångfald, av intryck Gö Göteborg av intryck har utifrån. Inte,
1: Göteborg har inte varit ett, eh, den stad som det idag är Sätt till ett, en av Sveriges absolut mest invandringstyngda städer IS-näste eh, går runt i brunsparken i Göteborg. Men hade jag sagt till, till min far och farfar att det skulle gå runt i brunsparken i Göteborg hade de förmodligen tyckt att det låter ju väldigt trevligt, en resa till Göteborg och inte runt i brunsparken. Idag när man säger att man går runt i brunsparken i Göteborg så säger folk till att du inte blir rånad av någon kriminell invandrare eller utlänning. Och min poäng här är bara att etniska svenskar har, haft, har byggt upp den här staden, har haft helt andra en helt annan syn på vad det här är för stad staden har förändrats radikalt av invandringen kulturen har inte stannat den samma bara för att människor har åkt in till Sverige och sagt att ja okej okay, jag kan bli en del av Sverige och när jag flyger över gränsen så, så blir jag en del av svenska samhället yes du får svenskt pass också ingenting händer utan eh, allting blir ungefär som tidigare utan, det är bara att titta på hur det ser ut i Angered, Biskopsgården och så vidare ser du någon svensk kultur i de här områdena ser du minsta tillstymelse till svensk kultur
0: så jag, jag förstår ju det du säger och jag kan ju också se den bilden du beskriver av Sverige, att det finns de utmaningarna. Så det kommer jag absolut inte förneka. Problem är det ju, heter det? Nej, ja problem. Absolut. Och jag har inga problem att säga problem heller. Jag menar på er snarare, så vad gör vi åt saken? Vad, 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 vad är lösningen framåt? Vad, vad, är, vad är visionen för Sverige framåt? Och invandringen i sig eh, är ju inte bara det som har hänt. Invandring och eh, till exempel de stora förflyttningar av folk som vi ser i världen idag är ju en effekt av till exempel globalisering, av internet, av att världen förändras. Skulle du mm. eh, säga till din farmor och farfar eller till deras föräldrar om hur, hur, vad fan en iPhone är för någonting? Eller bör, börja prata... CRISPR med dem mm. eller börja prata teknologi med dem så skulle de bli chockade också för att världen har förändrats för att världen förändras, det är det världen mm. gör och utvecklingstakten har varit väldigt radikal Absolut. Och det medför väldigt många problem och utmaningar och sånt vi tillsammans behöver lösa. Så min fråga är snarare, vad är lösningen framåt? Och för mig så har lösningen för mänskligheten, för nationerna, för civilisationen alltid varit samarbete. Och det tror jag att du kan mm. hålla med mig om att vi behöver Absolut. tillsammans lösa de här problemen. Absolut. M mitt sätt att se på det är inte att vi löser problemen genom att eh, åter skicka tillbaka människor att återblicka, att återvandra åter för mig är att gå tillbaka till och det är inte att vara i linje med utvecklingen mitt sätt att se på utveckling är att titta framåt, vad gör vi framåt? Mm. Och Precis att för mig att titta på rötterna är ett sätt för att eh, se till att kronan växer så hur får vi kronan att växa tillsammans hur samarbetar vi så att det här trädet frodas? Jag vill mm. att Sverige ska må bra Du vill att Sverige ska må bra Frågan är hur gör vi det? Mm. Ja, det första vi gör är att tillse
1: att svenskar inte blir minoritet I sitt eget land Det är det absolut första Och det måste ske genom att dels stänga gränsen För ovälkommen invandring Dels inleda och återvandring Och gärna också att människor skaffar fler barn än idag Absolut Men jag vill bara säga en sista sak om etnicitet här och den det sista,
0: att... Innan du säger det, den sista jag är rätt nyfiken mm. på Hur ska du få svenskar att knulla mm. mer? <laughs>
1: Först ska jag bara ta upp det här med, med etnicitet och det är att det jag säger här Det är en chock för många svenskar att etnicitet spelar roll Men det är så det ser ut Och svenskar visar det dag ut och dag in, hela tiden Vilka de vill umgås med Och varför är det så att etnicitet är så förbjudet att prata om i Sverige? Jo, för att vi har levt i ett etniskt land där det här inte har varit en stor fråga Att diskutera vem som är etnisk svensk Det har bara varit så självklart nu vi bor i ett land där i princip alla är etniska svenskar Sen har utvecklingen gått väldigt fort och det har inte riktigt hängt med samtalet då. Vilket innebär att nu uppfattas som ganska udda för den svenska att prata om etniska svenskar. Men det är exakt det här som vi ser varje dag. Dag ut och dag in i Sverige. Precis överallt. Att etnicitet spelar roll. Spelar roll för vem du vill umgås med. Spelar roll för vem du pratar med. Spelar roll för vem du vill samarbeta med. Det är bara helt enkelt en faktor. Du har ju förmodligen själv som etnisk svensk varit med om att, eh, som icke -etnisk svensk varit med om att du kommer till en grupp etniska svenskar. Och känner dig lite utstuderade av dem precis som jag själv, om jag går runt i ett annat land där jag själv inte till och med majoritetsbefolkningen känner, ja ah, de tittar lite på mig jag sticker ju ut lite och det där är bara ett faktum helt enkelt.
0: Nej, det är inte ett faktum. Det inte... Vänta, det är ett perspektiv, Gustav. Det är inte ett jo, faktum, det är ett du, perspektiv. För du, du pratar ju... om att någonting är naturligt och det måste jag mm. liksom gå emot och utmana dig. Det är inte faktum, det är inte naturligt. Det är ett perspektiv som du tar. Du väljer att fokusera på etnicitet och därför blir det viktigt för dig. Nej, jag väljer inte att, ett att göra det.
1: Titta, titta på USA, titta på Frankrike. Titta på vilket land som helst i världen. Etnicitet är en faktor för vilka människor vill vara med och umgås med. Dock inte uteslutande, men på en aggregerad nivå så vill människor i stort sett bo med människor som är lika dem själva. De vill umgås med människor som är lika de själva. Inte till hundra procent, men till största delen.
0: Ja, och där håller jag med dig. Vi vill gärna umgås med människor som är lika oss själva, men frågan är var den likheten ligger ligger det i hur vi pratar vilka referensramar vi har vilket språk vi använder, vilka kulturella sociala koder, vilka klasskoder vi använder, eller har det med det här att göra, och det tror jag kan skilja från fall till fall mm.
1: Nu ska jag svara på frågan om hur barnafödandet ska öka Kör! Statliga regleringar, nej jag ska bara <laughs> Jag tror på en ungersk modell där barnfamiljer får massiva skattelättnader om skaffar barn. Gärna också större skattelättnader ju fler barn de skaffar. Jag tror på större möjligheter för en familj att själva kunna ta hand om barnet hemma, tack vare bättre ekonomiska förutsättningar istället för att behöva skicka dem till dagis. Jag tror att allting, det här är ju bara inte en engångsåtgärd som ska göras, utan hela samhället måste bli familjevänligt i ordets rätta bemärkelse. Ungen är ett väldigt intressant exempel att studera. De har inte nått upp till så höga nivåer som de skulle vilja än, men de har åtminstone lyckats öka barnafödandet i landet. Tack vare just inte bidrag utan skattelättnader. Vilket innebär att de här, den här förmånen går ju då till människor i ofta medelklassen. Som jobbar och som använder eh, karriär som ursäkt för att inte skaffa barn. Och det kan man ju såklart förstå att det, det blir ju alltid en konflikt. Men skulle man istället säga att ja, men för de som skaffar barn så innebär det att du inte måste drabbas hårt ekonomiskt. Utan du får skattelättnade, då tror jag att det skulle kunna öka ganska ordentligt faktiskt. Men
0: bossa, jag förstår vad du menar. Du menar att du vill öka det vita barnafödandet. Inte barnafödandet. Du vill inte att fler nej, muslimer det, ska ha fler barn.
1: Jag, jag, givetvis vill jag inte att fler muslimer föder fler barn i Sverige. Absolut inte. Det är en självklarhet. men det är inte så att det ska vara riktat till ja, är du vit så får du den här skattelättnaden. Utan, men men du får men ju alla
0: skattelättnaden. Hur får du ihop jo, det?
1: Nej för att jag vill ju givetvis att de som föder minst antal barn idag det är de som ska påverkas. Det är de som borde föda fler barn, givetvis. Och man kan ju inte ge en, en subvention till de som redan föder massor massa
0: barn. Okej, okay, så det är även, om det är, även om det inte är ljushyade så vill, jag, vill du att de får skattelättnader för att föda fler barn?
1: Absolut, om de tillhör en, så här, man, man kan ju inte strukturera ett system och säga att du, du med en viss hudfärg får en viss skattelättnad. Absolut inte. Så att skattesystemet får ju bygga på att Eh, du kan göra avdrag för det bara. Sen om du är vit eller inte, så det, det, får inte ingo, det bör inte ingå i systemet. Ska inte ingå i systemet.
0: Så du menar att vi ska på systematisk nivå nej, sen, inte göra så, skillnad jag, jag, på människor? Jag,
1: nej, det ska inte ingå i systemet för att jag eh, driver inte politik på det sättet att jag säger att eh, endast du som är vit får en viss förmån. Men problemet idag är att, och där är det faktiskt då å, återigen, oftast etniska svenskar som inte skaffar barn. Tittar du, på barna, eh, tittar du på barnafödandet så är barnafödandet som lägst i kommuner som till exempel Lund där människor har en hög inkomst, hög utbildningsnivå, eh, ganska etniskt om en kommun också för den delen. Eh, och det är givetvis där som en subvention måste riktas för att eh, för de kostar det för mycket att skaffa barn idag.
0: Men där ser du mot dig själv också för att du vill ju att sjukvården ska, ska göra skillnad på människor huruvida de är etniska svenskar eller inte och att Nej, åt, det har inte sagt,
1: er, sagt Det står
0: väl i ett partiprogram Gustav. Nej, det står akut inte alls på det sättet Akutsjukvård ska inte gälla ja, hela... det,
1: det, Utlänningar och medborgare det är, en helt annan sak. det är en helt annan sak men man kan ju inte ha ett samhälle där en människa drabbas av något och sen kan man säga du är inte etnisk svensk, du får inte vård det är ett osiviliserat samhälle så på okay. den nivån är absolut inte. Men däremot är du icke-medborgare, utlänning. Då är det ju självklart att du inte har tillgång till sjukvården. Sen kan du okay. få en viss sjukvård om du betalar för den. Men, men givetvis ska det vara skillnad och det är det ju fortfarande idag också i Sverige även om vi vill göra den skillnaden lite större. Men, men på det sättet så är inte etniciteten en faktor att man kommer att kolla är du etnisk svensk så får du sjukvård. Absolut inte. Däremot så vill vi ju dra in medborgarskap för de som inte borde ha det. Så för att uppenbarligen idag så är medborgarskapet idag en, eh, någonting som har delats ut väldigt frikostigt till människor som inte borde ha det. Så att på det sättet vill vi hantera det här så att det går den egna befolkningen främst till godo.
0: Den egna etniska befolkningen?
1: Nej, det, men, du kan ju vara, det är inte så att jag vill dra in ditt medborgarskap bara för att du inte är etnisk svensk. Absolut inte. Och, och det kommer finnas medborgare även i mitt land som inte är etniska svenskar. Ganska många. Däremot så vill jag att svenska ska utgöra en mycket stor andel av de som är medborgare i landet. Men du kommer ju alltid ha människor som har kommit från någon annan etnisk bakgrund. Det behöver inte alltid vara ett problem. Så att jag är inte någon form av dogmatiker här. Utan jag är en pragmatiker. Men det är inte pragmatiskt att se andelen svenskar hela tiden minska som befolkningen. Och se till att de blir en minoritet i sitt eget land. Det är inte pragmatiskt. Utan jag försöker att bevara det svenska folket i en trygg, stabil majoritetsposition i landet. Och så finns det människor av annan etnicitet- och till viss del också annan kultur som har lika mm. rättigheter som svenskarna. Men så finns det också de som måste lämna landet. Probleminvandrare som på olika sätt inte hör hemma i Sverige. Absolut. Det är en stor del av vår politik.
0: Så eh, tillbaka till barnanfördandet. Det tycker jag är intressant. Hans Rosling pratar ju väldigt mycket om vad som avgör huruvida eh, vi får mer eller fler eller färre barn. Och att det hänger ihop med klass också. Att mm. när du har det bättre ställt så skaffar du färre barn. Mm. Så du pratar om att du ska ge medelklassen skattelättnader för att skaffa fler barn. Men rent naturligt, för att använda ett ord som du använt mycket, så rent mm. naturligt så skaffar ju färre barn ju bättre ställt vi har det. Hur får du ihop det?
1: Jo, för att naturligt är svårt att säga när du ändå har världens högsta skatter, det är heller inte naturligt. Så man har ju redan från början en, en onaturlig situation där en stor del av inkomsten går åt i skatt. Och eh, skulle det vara helt naturligt så skulle vi i så fall ner skatten till noll. Det är ju på något sätt naturligt om vi ska gå tillbaka till, till begynnelsen. Så man måste hela tiden vara realist. Man måste ta hänsyn till vilket politiskt system vi har. Det är ett problem för väldigt många idag att de anser att det skulle kosta alldeles för mycket att skaffa barn. Och då säger jag inte de som... Låginkomsttagarna, Låginkomsttagarna brukar inte använda det argumentet att det kostar för mycket. Utan det är de som tjänar mest. Som använder att det kostar för mycket att skaffa barn just för att de förlorar väldigt mycket av sin inkomst. Då kan man då ha massiva skattelättnader så gör man ju åtminstone det problemet, den invandringen, lite mildare. Och naturligt eller inte, faktum är att andelen svenskar, etniska svenskar, minskar av befolkningen. Inte bara på grund av invandring utan också för att befolkningen inte reproducerar sig själv. Så det är två faktorer och då måste man ju lösa det problemet om man nu tycker att en befolkning ska kunna reproduceras över generationerna och, och det är ju inte svenskar utan vilket folk som helst i världen bör ju arbeta för att få upp sitt barnafödande så att man åtminstone ligger över den gräns som krävs för att befolkningen ska kunna överleva på sikt.
0: Den etiska det befolkningen över, överlever ju genom att den, den, den skaffar barn. Med sig själv eller med varandra. Så att, utifrån det du säger så låter det som att du vill inte att svensk, etniska svenskar skaffar barn med etniska invandrare.
1: Nej, det, det, det är ju ett faktum att så man kan ju inte förbjuda någon att du får inte skaffa barn med någon annan bara för att den är från en viss etnicitet. Menar, Men nu när du ändå är,
0: är radikal, om du fick som du ville så skulle du helst vilja att svenskar inte skaffade barn med invandrare.
1: Vad, vad en invandrare är, det beror på. Alltså, det, det är väl klart att jag... En etnisk invandrare?
0: I och med att finns.
1: <laughs> ja, men finns. Alltså, det beror på, är det på en sån systemnivå att befolkningen minskar och svenskarna till slut är ut och, eller blir en hundsad minoritet så är det klart att jag skulle tycka att det var, var synd och skulle vilja åtgärda det här på olika sätt. Men sen kan man ju inte nödvändigtvis gå och förbjuda människor att göra det utan återigen blir det systemet man måste titta på. Hur kan det här förändras? Men det är inte idag en realitet att vi blir en minoritet av den anledningen att svenskar inte skaffa barn med andra svenskar för det gör svenskar i stor utsträckning fortfarande idag men vi ska få ganska få barn så att, men, men, men du försöker ju på något sätt komma in i någon form av eh, tredje riket fack här att oh, vi förbjuder någon att inte skaffa barn med någon som inte är exakt likadan och det är inte det det handlar om men man måste ju ändå kunna diskutera den här frågan att andelen etniska och svenskar minskar av två anledningar vi föder för få barn och mm. eh, invandringen är så pass stor att etniska svenskar trängs undan hur ska vi lösa det här problemet? Som jag sa tidigare, jag är den enda som skitar ner mig med de här frågorna medan alla andra vill sväva över lite och tycka att kan vi kan prata lite om invandringen. Men är det här ett problem, vilket de flesta skulle tycka att det är då måste vi ha en lösning. Och min lösning som jag presenterade för dig här massiva skattelättnader enligt ungersk modell. Ungern gör vad jag vet inte, någon skillnad på etnicitet men givetvis blir det någon form av subvention till ungerska eh, män och kvinnor att skaffa barn. I praktiken är det klart att det är, innebär det. Men det är inte så att ungen förbjuder människor av en viss etnicitet med en viss inkomst tillgång till den här skattelättnaden.
0: Det gör man inte. Så referensen till, till tredje riket för mig eh, skulle jag liksom inte använda lika lite som jag... Jag är inte mån om att sätta etiketter på det. Det är därför vi har det här samtalet också. Jag är nyfiken på hur du resonerar, hur du är som person. Ja, eh, och jag försöker förstå vad du menar. När du säger de här olika sakerna. För ganska ofta märker jag att jag inte hänger med på dina kopplingar. Så det är min intention. Jo, jo men det, det är för att du tror att det finns någon form av dålig agenda här. Att, eh, att, som jag inte säger.
1: Men om, om, vi, om, vi kan, om vi kan definiera problemet. Svenska föder för få barn. Mm -hmm. Hur ska vi lösa det? Jag kommer med mitt förslag på lösning. De flesta människor skulle hålla med om att svenska föder för få barn. Mm
0: -hmm. Hur löser man ett sånt problem? Nej det är ju ett faktum. Svenskar föder eh, färre barn än tidigare. Mm. För få barn är en värdering. Så faktum är att ja, men, föder... Ja det, men det är väl knappt ens en
1: värdering. Om en befolkning inte reproducerar sig själv utan på sikt eh, upphör att existera på grund av lågt barnafödande, vilket ju är ett faktum när du är under 2,1 barn per kvinna. Det är väl knappt en värdering att man säger att man föder för få barn. Jo, men okay, vi
0: säger... det är en värdering. Det är inte ett faktum. Värde... Värderingen ligger i att du har en åsikt om huruvida det är bra eller inte och du värderar det som dåligt.
1: Okay, gör inte, men men okej, okay, för enkelheten skulle vi säga att svenska föder få barn, färre inte tid, få nej, barn. Färre
0: än tidigare. Aha, färre okay. än tidigare, det är Fär... det som
1: är faktumet. Okej, okay, men, men vi gör det enkelt att säga. Svenskar bör föda fler barn. Tycker du? Ja, okej. Okay. Och alla de som tycker så, ah? vilket inte alla, men alla som tycker så, ah? bör ju då fundera över hur ska man få svenska att föda fler barn.
0: Ja, de får, vi, med... de får väl ligga mer, antar jag. Men jag menar, ska, jo, men, ska det regleras jo, det, på statligt systemnivå? Det, det är, är
1: cirkulärt. Cirkulär. Hur får vi folk att ligga mer i syfte att bli föräldrar? För att bara ligga mer, det kan innebära vad som helst.
0: Kör, <laughs> <Sure>, absolut. absolut. <laughs> <laughs> Sen förespråkar jag att folk överlag borde ligga mer också. Det tycker jag är bra. Det är bra för oss. Det är, det är mer, mer oxytocin åt folket, mer sex åt folket. Kör. Oh. Sure. Exactly. Jag, jag gillar barn, så fler barn, men jag har ingen åsikt för vidare om barnen är vita, eller bruna eller svarta.
1: Nej, okej. Okay. Men jag har i alla fall kommit med ett, ett förslag på lösning. Titta på ungen. Hur har de gjort för att få ut barnafödandet hos dem i befolkningen som föder allra minst antal barn?
0: Och min åsikt är att det är inte statens angelägenhet överhuvudtaget. Statens angelägenhet ska inte och bör inte vara att titta på och reglera barnafödandet. Det är att göra våld på sin befolkning. Men så är jag. jag är också liberal. Så när jag säger det så tror jag på individens rätt att själv ta beslut om vem de vill ligga med, vem de vill skaffa barn med och det är inte statens roll att gå in och börja styra. Det är ett socialt experiment som jag tror är livsfarligt. Det är vad jag tycker, mm. det är min åsikt.
1: Okej, okay, men är du, är du emot hela föräldraförsäkringen att man ska få bidrag när man eh, blir mamma till exempel? Nej, det är också staten. Nej men det är inte statens
0: är ansvar i så fall. Den, den är inte kopplat till etnicitet.
1: Nej, det är kopplat till barnanförändringen. Då premierar mig folk som, varför ska jag få bidrag för att jag ska skaffat barn? Alltså, det blir lite löjligt om man hela tiden ska vara kategoriskt emot att staten har en synpunkt på olika typer av beteenden. För det har ju staten hela tiden. Jag menar, vi betalar olika typer av skatter, olika mycket. Vi får olika bidrag när vi skaffar barn. Vi lever ju i ett land som har en fungerande stat. Allt annat blir någon form av dysfunktionellt uland i tredje världen där staten inte fungerar överhuvudtaget. Men det... då
0: måste vi göra men det incitamentet, om det kopplas till etnicitet så kan det göras kopplingar till ras och rasism. Jag säger ju inte... Jag, ja. Nej, eller hur? Men, men återigen, och det,
1: jag får väl betona det igen då, om det inte framgått. Etnicitet för mig, att, att det är kopplat till kultur det är ju ingenting som egentligen har, har följdverkningar juridiskt. Men man måste slå fast att kulturen är intimt sammankopplad med etnicitet. När vi nu snackar olika lagförslag skattesänkningar och annat då är faktiskt inte etnicitet en faktor för mig att det ska gå till en viss typ människor med viss etnicitet så att man ändå har det klart för sig att vi vill inte skapa någon form av Sydafrika i Sverige, det är inte poängen men man måste ju ändå kunna inse att etnicitet har en faktor för kulturen men det är en annan tidigare diskussion som handlar om helt andra saker än vad ju staten ägnar sig åt lagstiftningsmässigt, men ska vi snacka då statens familjepolitik, ja varje stat i stort sett över hela världen har ju en familjepolitik. Absolut. Det bygger ju på hur länge du kan vara hemma med barnet, ja. hur mycket du får subvention om du sätter dem på dagis, när mm. ska de börja skolan. Vi har familjepolitik och jag vill utvidga den familjepolitiken till att också innebära inte bara bidrag utan skattelättnader för människor som arbetar.
0: Och den, jag tror att den familjepolitiken snarare främjar att människor skaffar färre barn. För att människor skaffar fler barn i till exempel uländer. Det är ju för någon slags pensionförsäkring. Det är för att trygga... Um familjens överlevnad framåt det är för att de barnen ofta dör och det är ju mm. någonting som vi har kommit ifrån i Sverige vi har ju utvecklats från det därför skaffar vi färre barn att då börja gå tillbaka till att skaffa fler barn ser inte jag som en naturlig lösning det är ju en konstruerad lösning det naturliga som sker nu verkar ju vara att när länder utvecklas från uländer till iländer så skaffar vi färre barn det verkar globalt vara någonting som är naturligt och jag upplever att du försöker gå emot det naturliga här genom att konstruera <laughs> någonting annat
1: det är naturligt att människor skaffar färre barn i takt med att ett land blir rikare. Ja. Vi kommer aldrig att återgå till ett Sverige där människor skaffar nio barn. Nej. För överlevnadens skull. Mm. Det är dock inte så att politiken inte kan eller bör påverka barnafödandet överhuvudtaget. Och jag motiverar detta med att ett land har ju till uppgift att kunna bevara sin befolkning. Att inte befolkningen minskar i, i antal eller andel för den delen. Och då, visst, du kan kalla det för en värdering men då säger vi att det är en värdering.
0: Det är absolut Jag en värdering. I,
1: ja. Mm. Okej, okay, men det, det är totalt ointressant för att eh, etniska svenskar då slår vi fast att det är en värdering. Och då kommer vi till den intressanta diskussionen. Vad kan staten göra för att befolkningen ska kunna leva vidare?
0: Den etniska befolkningen. För framtida
1: generationer. Ja, som sagt vi gör det enkelt då okej, okay, säg den etniska befolkningen okej, okay, men svara då på frågan hur, vad kan och bör staten göra om man nu tycker att den etniska befolkningen ska leva vidare, jag är osäker på din åsikt här men jag tycker det, och det tycker jag inte bara för Sverige utan vilket land som helst i världen det vore ju en tragedi om etniska japaner också minskade i antal och andel av sin egen befolkning och upphörde att existera till slut, eller perser, eller turkar för den delen, alltså världens mångfald måste bevaras så hur gör vi det egentligen, jag har ett förslag här och det är inte bara det enda utan man får ju så, såklart inse att väldigt mycket påverkar vinna till barnaförandena. Är du till exempel rädd för att eh, landet håller på att slita sönder och kriminalitet går in i inbördeskrig så kanske du inte är så sugen på att skaffa barn. Det är också ett faktum. Så det finns ju olika saker man måste göra här. Men en sak skulle, som skulle ge effekt, som vi ser från ungen, det är skattelättnad för människor som skaffar barn. Och så, återigen måste man ju säga att. Att skaffa barn är ju en rikedom för en person. Det är ju en rikedom att få bli mamma eller pappa. Mm. Och det här handlar ju om att möjliggöra för människor- som har ganska stora tveksamheter. Så här, Kommer jag klara det ekonomiskt? Vad händer då? Jag har en dyr livsstil. Jag har en ganska hög lön. Jag har många utgifter. Vad händer om jag plötsligt lämnar jobbet- och får ganska lite ersättning av staten- för att jag tillhör höginkomsttagare till exempel- om de människorna inte ska få förmånen att skaffa barn för att de har ekonomiska tvivel kring detta då måste man inse att det är ett problem. Människor undviker att göra något som de kanske skulle vilja men som de känner att ekonomin bromsar. Kan då staten gå in med en form av skatteavdrag för de människorna och möjliggöra att de får vara med om det som för de flesta är det största som finns i livet, nämligen bli föräldrar. Då har man gjort en otrolig insats inte bara för att befolkningen ska kunna bevaras utan för att människor ska kunna bli mamma eller pappa. Vilket ju är otroligt stort. Och som förmodligen skapar väldigt mycket lyckligare människor också. Om vi får fler människor som är föräldrar. Istället för fler människor som är totalt ensamma. Och bara bryr sig om karriär.
0: Där eh, skulle jag nog säga att du, ditt uttalande gör dig väldigt svensk igen. Att staten ska gå in och eh, reglera. Eller ha åsikter om barnafödandet. För mig... Är jo, men vänta, du är ju
1: bara, tvångsoppos du är bara tvångsoppositionell nu för staten har redan idag en familjepolitik och jag frågar dig är du emot att staten delar ut speciella bidrag för mammor till exempel nej det är du inte emot eh, men då är du också någon form av eh, ska jag säga, åh oh, du tror på staten hela tiden så att din invändning är tvångsoppositionell för att du har inga problem med att staten redan idag har en ganska omfattande familjepolitik sen fungerar inte det Men det vet du inte, så det,
0: det där är ett antagande du gör. Du har inte frågat mig ja, vad jag tycker om men, det. Men svara, svara, svara
1: då på frågan vad du tycker att uh, tycker att staten ska bedriva dagis.
0: Jag, tycker, jag, jag, jag tycker ju överlag om du frågar mig var jag står ideologiskt så tycker jag ju mm. överlag att staten inte ska lägga sig i så mycket som den gör i Sverige. Det är, men så så är jag alltså, Men
1: sen när, man frågar, sen när man frågar är det emot föräldraförsäkring? Nej, den är jag för. Är det emot att föräldrar kan lämna sina barn på dagis? Ja, nej jag är också för att det finns vissa dagis. Eh, vad, vad tycker de om eh, socialbidraget? Jo, men det ska också finnas kvar. så att, Det där är, är ju en fras som man upprepar. Och den är, jag håller med om att den är sympatisk sådär i sin enskildhet. Att staten ska inte lägga sig i onödiga saker. Mm. Men vi lever ju också i verkligheten. Och att bli libertarian och tro att Eh, staten är problemet eh, vad vi än diskuterar är det staten som är problemet och att ta bort statens inblandning är lösningen på alla problem är totalt oseriöst vi har rika länder med starka stater vi har fattiga länder med inga stater alls, Somalia Ja, där har du en icke-stat och hur går det? Ja, varje land blir rikt eller fattigt av olika anledningar och staten är inte den alena rådande orsaken till att ett land och, blir rikt och eller fattigt. Och jag gör inte
0: den analysen heller att det är statens fel. Jag tror inte att lösningen ligger antingen gå, liksom, fullt yttert åt ena hållet eller fullt yttert åt andra hållet. Jag tror inte på den svarta eller vita lösningen. Jag tror på en ganska tråkig nyanserad, mm. långsam förändring. Jag tror mm. inte på, nödvändigtvis på statlig radikalitet överhuvudtaget. Däremot så tror jag på att eh, minska det överstatliga. Jag tror att staten har sin funktion. Jag tror absolut mm. att det finns ett värde i att kunna lämna sina barn på förskolan. Men vi märker ju också det att när vi, när vi stöttar befolkningen med den typen av lösningar så föder vi färre barn. Inte fler. Nej. Alltså det, det som har hänt i de industrialiserade länderna är ju att vi får färre barn. Det är en del av den naturliga utvecklingen. Inte att vi får fler barn. Precis, men då måste man ju också fråga sig om man kan öka
1: barnafödandet på något sätt när befolkningen är nere på en så låg nivå nere på så låg nivå att befolkningen inte reproducerar sig själv. Och jag menar, det, det är ju väldigt märkligt om man ska säga att staten ska inte lägga sig i och kommer med det argumentet. Staten borde inte lägga sig i och borde inte ha den här skattesänkningen som du föreslår. Ja, men staten lägger sig redan i. De tar ju hälften av min inkomst hela tiden. Kan jag få tillbaka lite av den inkomsten om jag skaffar barn? Då är det toppen. För att man ska inte låtsas som att vi, ja, först finns ingen stat och sen vill Gustav införa en statlig reglering. För att vi lever i ett land med världens högsta skattetryck. Och eh, jag är inte emot skatt per definition. Det måste finnas skatt för att ett land ska kunna upprätthålla grundläggande funktioner. Men varför, an, varför argumenterar man reflexmässigt mot en skattesänkning vilket i praktiken skulle minska statens kontroll över mitt liv med hänvisning till att det skulle vara någon form av, av sossig statlig fetischism. I praktiken så får jag ju tillbaka lite makt ja, om jag får mitt, mitt kontroll över pengar.
0: Mitt problem är ju inte att du är mer sossig än Stefan Löfven utan att du är lika sossig, det, det är redan det där problematiskt.
1: Ja, men... Det det där är bara kebbel, säger jag lin Det är kebbel. Om jag hade den där utredningen ska jag ge den här. Men det är kebbel.
0: Du, eh, vi har gjort eh, ungefär två timmar nu. Eh, och jag vill verkligen säga till er att jag, jag uppskattar det här samtalet. Jag uppskattar eh, energin. Jag uppskattar både, både, både nivån på det och, och även eh, konfliktytorna och dissonansen. Det, det, det gör mig gott att höra att vårt samtal som vi hade på telefon fortsätter och att vi kan mm. uh, brottas på ett, uh, på ett intellektuellt plan. Vi behöver inte överhuvudtaget hålla med varandra ibland så, så synkar vi och det var ungefär det jag hade hoppats på med det här samtalet. Så tänker jag att mm. vi, uh, vi sätter ett uh, kommatecken för den här gången och sen ja. hoppas ja, jag att precis. du kan komma hit i studion och så kan vi fortsätta prata om de här sakerna. Precis. Fortsättning
1: följer får vi säga. Så det är ett kommatecken och inte en punkt. För vi har mycket att prata om.
0: Definitivt. Och
1: eh, det läs säkert blir anledning här eh, ju närmare valet vi kommer kanske. Mm. Om du vill ta pulsen på Alternativ för Sverige. Absolut. Så eh, nöjet är på min sida och det var varit jätteroligt att vara med här. Och eh, många kommer bli provocerade. Många kommer tycka att det är skönt att någon äntligen säger sånt som är känsligt. Oavsett om man håller med oss eller inte så hoppas vi att vi har kunnat bidra till att människor har fått en liten portion av ett samtal som inte alltid hörs i eten.
0: Mm. Och för er som vill höra mer om, om vad Gustav har att säga och tänka och vilka positioner han tar politiskt så skulle jag verkligen vilja rekommendera samtalet med Alexander Bard. Eh, där kommer in på lite andra eh, idéer om, om nationstaten och eh, nationalism. Jag tycker att det samtalet var väldigt givande. Eh, både utmanade mig och gav mig väldigt mycket, lärde mig mycket. Så gå in och kolla på det samtalet också. Eh, innan vi avslutar här Gustav, vem skulle du vilja se som gäst i Hur kan vi? Och gärna någon som, som kanske triggar dig och utmanar dig lite.
1: Vem skulle det vara? Oh, vem skulle jag vilja se som gäst i? Hur kan vi? Du måste ju ta någon underdog som jag själv identifierar mig som. Som inte alltid får synas och höra så mycket. Eh, då, men jag inser givetvis att jag inte har obegränsat med betänketid här. Så... då ska vi se. Ivar Arpi, kan du få med honom? Han har varit med redan. Han har varit med? absolut. Absolut. <laughs> Okej, okay. ge mig 15 sekunder till så ska jag komma på en in intressant mm hoppning -hmm. Har Marcus Allard varit med? Absolut. Ja, men du har ju haft med alla. Vi ser Vi ska hitta här. du får hitta någon riktig joker här då. Eh, helt enkelt. Ja, vad sägs om att eh, Leif Östling då? Vad fan får jag för pengarna? Mm. Bra. Tyvärr pudlade ju han lite från det mm. när lynchmobben kom. Mm. Men han tycker ju så och alla tycker så. Så in med Leif Östling. Han har ju dessutom varit med i sweb TV, Vilket han i och för sig fick en jäkla massa liv. Eh, och och lynchmobbar efter sig också. Men allting går i vågor. Nu kanske han är redo för att ta på sig boxningshandskarna igen. Och, och debattera. Så Leif Östling.
0: Avslutningsvis. Och det här är inte för att öppna dörren till ett fortsatt samtal. Som pågår i flera timmar till. Även om du skulle kunna göra det. Men det är en liten grej som jag också... Har lagt märke till. När vi pratade på telefon och även nu eh, så kallar du dig underdog. Eh, du pratar om att eh, dränera träsket. Eh, du kallar dig för, för, för rebell. Det finns någonting osvenskt och nästan lite amerikanskt över dig skulle jag säga. Mm. Har du tänkt på det?
1: Ja, absolut. Svenskheten är inte min religion på det sättet utan jag plockar gärna influenser från andra kulturer också och... Om jag kan vara en utmanare, en underdog, en Johnny Rebel, även om det inte uppfattas som så svenskt alla gånger, så är jag gärna det. Så absolut, jag, jag köper den analysen och har ingenting att invända för en gångs skull. Mm.
0: Tack snälla Gustaf Kasselstrand för att du var med i Hur kan vi? och Tack själv. Lycka till med det du gör och med faderskapet.
1: Tack så jättemycket, det ska nog gå toppen.
0: Och tack till dig som har lyssnat och tittat på det här samtalet och se vad som hände när du lyssnade, vad du tänkte, vad du kände, vilka triggers och utmaningar som kom upp i dig. Och låt gärna det samtalet fortsätta med en respektfull ton även om du vill utmana andra som deltar i samtalet i kommentarsfälten, här på Youtube, även på Hur kan vi eftersnack? Jag hoppas att vi med det här samtalet än en gång visar på att när du pratar med andra människor så behöver inte det samtalet gå ut på att ni hela tiden håller med varandra. Vi kan ha en civiliserad diskurs. Vi är vuxna och mogna människor som kan prata med varandra om saker och ting. Vi kan ha olika åsikter med den vi pratar med. Vi kan till och med ha konflikter och höja röst- och energinivån utan att det behöver resultera i våld eller aggressivitet. Det är det den här podden vill stå för i Sverige. Jag heter Navid Modiri. Samtalet fortsätter.